0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí quien habla es Samuel noguera y está comenzando más uno episodio de mi Rui favorito. Y yo tengo que decir que se si Palmeiras es Brasil en el Mundial. Yo soy mexicano. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos Monterrey. Y bien. comenzar este próximo episodio de do meu ruim favorito, eu venho a convidar meu membro da ca... Medeira Cativa de... desse podcast, Rainan. E aí, Rainan? Tudo
1: bem? Arriba, companheiro Samuel, boa noite, boa noite pra você, bom dia, boa noite pra você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem ouve. É, dessa vez não vou dar spoiler do convidado, só vou dar spoiler que é uma convidada, então é meio spoiler e que o assunto é legal pra caramba. É mais uma vez um prazer participar desse maravilhoso podcast, Samuel.
0: Muito bem, muito bom ter você aqui, Rayan. E bem, hoje, após muitos pedidos dos seguidores, a gente vai falar de um assunto que está crescendo muito no Brasil e é muito importante a gente chamar eles. E nada melhor que uma mulher para falar sobre o futebol feminino, um, uma modalidade do esporte que está crescendo a passos largos no Brasil e lá fora está se consolidando muito bem, principalmente nos Estados Unidos. E para falar sobre ele, a gente tem a Rai. E aí, Rai, beleza?
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra falar sobre isso. O assunto quase nele, né? <risos> e agradeço os pedidos, né? É super legal ter gente falando sobre isso e agradeço demais. É uma honra estar aqui.
0: É uma honra a gente te receber. A gente está muito feliz com você. É, bem, então... No episódio de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a modalidade do futebol feminino e como, é, como ela vem sendo, como ela foi criada, como, como as coisas estão acontecendo hoje Então este é o meu ruim favorito Bem, é, vamos lá então gente Eu, eu, come, eu começo com, com uma certa polêmica, né? É, embora eu como historiador compreenda que envolve todo o um machismo estrutural da época de 1940 no Brasil, né, perante essa lei, é, ela trazou muitos passos do futebol feminino, porque todo mundo sabe que, que uma coisa não acontece do dia para noite. Mas, bem, durante o governo do Getúlio Vargas, é, foi proibido pelo próprio Getúlio a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, né? Vale lembrar que é um momento que a ciência está bem pautada nessas questões naturais, né? Então, é, aparecer esse lado não é muito surpreendente pensando em 1940. Só que hoje a gente olha com um certo olhar para isso e isso atrasou muito o esporte. Então, a lei era a seguinte, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este o efeito, o Conselho Nacional de Desportos, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. É, bem, o que, que vocês têm a dizer sobre essa questão do, do Getúlio, que começa lá atrás já começa brecando a prática do esporte para as
1: mulheres, né? Qual raio começa? <risos>
2: Se quiser, eu posso dar uma introduçãozinha rapidinho aqui. Senão... Então, é, eu vou começar até explicando um pouquinho, porque eu fiz o meu TCC sobre isso, né? Sobre as mulheres no universo tebolístico. Isso era uma coisa, até a, a minha banca comentou, que é muito difícil achar é, coisas do futebol feminino, né? Notícias, reportagens, por conta disso. Porque a gente foi proibida durante muito tempo e a praticar né, qualquer esporte desse tipo, porque é uma coisa muito básica né, de entender. A, a, antigamente não podiam jogar por conta que a, a lei se baseava que a gente, o nosso corpo foi feito para ser mãe, né, para gerar uma outra vida. Então, eles acreditavam que se a gente jogasse, praticasse esse tipo de esporte, a gente não poderia, é, a gente se prejudicaria, né? Na função principal da mulher, que é gerar uma vida e a prejudicar o nosso corpo, porque o futebol e outras práticas esportivas é, mudam, né? Segundo eles, mudavam é, é, o biológico do corpo, e isso não acontece. E só para explicar para quem está ouvindo também o porquê que eu, é, eu acho que eu fui convidada também a falar sobre isso, mas é, a lei já diz muito, né? É muito difícil achar coisas sobre o futebol feminino. Então, é... o fato disso da gente ser proibida é simplesmente o um machismo de que a gente só serve para gerar uma vida, para ser mãe, para cumprir as tarefas de casa e não pode se divertir. Então, os homens podiam, as mulheres não tinham que ficar em casa fazendo as, as coisas domésticas e os homens podiam se divertir. Então, ne... até o direito de se divertir essa lei tirou da gente, né? Então, só para é, dar esse contexto aqui. Muito bem
1: colocado, muito bem colocado. É, Rainan? Não, eu não tenho nem o que dizer, né? Exatamente. É o, é o, é o retrato da época, o um absurdo como tantos absurdos que que aconteceu e acontece no Brasil. E aí o, o ponto, para mim, né, que, é, que é crucial, é o retrato que isso traz hoje em dia. Porque quando você, você proíbe a modalidade, proíbe a prática do futebol feminino enquanto é, lazer, enfim, de qualquer modo, é, se hoje a gente olha para o futebol, é, futebol feminino como franco desenvolvimento, é, o, entre aspas, atraso desse franco desenvolvimento, logicamente, é fruto disso, é fruto dessa proibição. Sim, sim.
0: Essa proibição, eu, é, pelo que eu tenho anotado, ela dura até é, 1970, né? Então, é, é muito recente, é, eu acho que, que, que a Rai pode até falar melhor que eu, porque eu imagino que, que as mulheres deviam praticar o esporte na, na clandestinagem, né? No, no clandestino, mas é muito recente a, a legislação que permitia isso, né? Até 1970, quando a lei vai ser revogada. Então, 70 para 2022, vamos lá. 30 anos, 2000... É 52 anos, mais ou menos, que a mulher foi permitida a praticar algum um esporte, né, se, se, se as minhas contas não tiver enganada, mas parece que só em 83 que vai ser regulamentado, então já, já ganhei as contas. É, é, mas, mas, bem, fica à vontade, Rai, é, é o seu momento.
2: Hoje em dia é até um pouco bizarro, né, a gente pensar que, assim, é, a gente começou a praticar esporte é, legalmente até um pouco tempo, e uhum. é muito triste também, porque isso reflete até hoje nas pessoas, principalmente nos machistas, óbvio, mas uma coisa assim, ah, é... e também não só nos machistas, do tipo mulher não pode, não é lugar de mulher jogando futebol, porque não se viu mulher jogando, né, então para eles o, no o nosso lugar não é ali jogando, só que é uma prática é, igual a dos homens, não tem nada de diferente, né, então não, não tem porquê, eu até brinco, né, Para mim às vezes é até melhor eu considero um pouco melhor... porque para as mulheres não tem cera... a gente pode até falar sobre isso... sobre isso um pouquinho mais para frente... mas eu, eu amo ver o futebol feminino... por conta disso... pelo gosto que as mulheres têm... sabe aquele de ficar tão reprimido... e depois é, que a gente pode fazer as coisas... a gente faz com gosto... faz com, com amor... e muito mais indicação do que os homens... que sempre puderam fazer... e não só isso também... mas a questão da representatividade a gente vai ficando cada vez mais para trás, graças a Deus isso vem mudando, porque a gente não via outras mulheres jogando, né? Então, uhum. já desde isso, já há 50 anos, 40 anos, a gente não, não podia, e a gente não, não via na TV, não via na, no campo, na torcida, então a gente vai criando essa barreira, por isso é tão difícil, e a gente está tão atrasado assim, porque não se vê, então não tem representatividade, e a gente acredita que as, as pessoas acreditam, né? Que, que não se pode estar, não estar ali. Isso aconteceu comigo no jornalismo esportivo, e eu acho que no futebol também. É que eu não jogo, tá, gente? O um spoiler aqui, eu só. Eu faço tudo no futebol. Eu tenho gestão de um time, eu corneto, torço. Só não jogo porque sou uma lástima. Mas é isso. É, é a questão da representatividade. A gente tá atrasado por conta disso também. Não só de jogar, né, mas de assistir, de torcer, de estar tá ali.
1: É, se a gente considerar 1970, quando a lei é revogada, ou 83, quando é regulamentada a modalidade, de qualquer forma, nessa época, o futebol masculino já era tricampeão do mundo. E aí você não pode, hoje em dia, como exatamente você falou, muito, muito machista, que é fazer uma é, de, de prática no país, né? E, e que vem, vem crescendo muito e a gente vai falar mais sobre isso agora, seu amor, me permita fazer o fazer um papel de, de entrevistador um pouquinho e pedir para Rai falar um pouquinho mais sobre o TCC dela porque como, como bom entrevistador que sou só que não, é, pesquisei algumas coisas sobre o TCC, sobre o fruto do TCC relacionado ao campo de jogo e eu queria ouvir dela um pouco mais sobre isso pode ir, pode ir uhum.
2: bom é, eu adoro falar sobre isso, gente. Tinha até saudade, só é. <risos> Mas enfim, eu sou formada em jornalismo pela Unifacamp, pela faculdade de Campo Limpo, né, aqui na, na região. Eu sou de Undiaí, é, eu me formei em 2019. E assim, é, eu sempre, durante a faculdade em si, eu sempre tinha a mente que eu queria fazer é, algo sobre futebol. Só que eu tinha certeza que ia ser uma coisa muito difícil, né? Porque jornalismo, você pensa, caramba, o que tem a ver com futebol? O meu sonho, na verdade, era fazer fisioterapia de faculdade. É uma coisa que eu sempre tive esse sonho, desde o ensino médio, mas eu, eu gostava de escrever também, a professora me incentivou no ensino médio, falei, vou fazer jornalismo. Aí eu decidi uma coisa que conversando com uma professora da faculdade, ela falou, e se você unisse mulheres no futebol que é uma coisa que ninguém nunca fala. Você tem bastante presença. Eu sinto isso em você, essa coisa da, das lutas e tal, das causas, porque você não tenta, né? E aí eu falei, eu vou tentar, vou fazer. Aí conversei com um grupo de meninas que eu tinha, só que as meninas não queriam falar sobre esse assunto. E eu falei, é melhor fazer de um tema que eu goste. Então, é, vou fazer. Aí era para fazer uma revista, né? Na época do meu TCC. E aí eu decidi fazer sobre como as mulheres são inseridas no universo futebolístico. Então, a, era uma revista, e cada matéria da revista era eu entrevistando mulheres no futebol. Então, eu entrevistei diversas frentes, né? Torcedoras, jogadoras, técnicas, narradoras de futebol. É, eu fiz outras matérias também sobre times de crianças mesmo. É, quando, a categoria de base, né? Eu entrevistei psicólogos para falar sobre as crianças, as meninas no contato das crianças, né, com o futebol, e aí numa dessas eu tava procurando é, uma fonte mesmo aqui na cidade de Jundiaí para entender como era o futebol recreativo da cidade, então assim, eu sabia, o meu pai, desde sempre ele joga futebol, né, de domingo, no clube, e eu falei, será que as mulheres também têm costume de fazer isso? Porque eu sei que no clube que eu era sócia aqui, não tinha time feminino, mas será que não tem time porque as mulheres não querem, não têm interesse? ou elas não sabem que existe... então eu queria ter essa fonte... né para entrevistar... e aí eu fui procurar... e aí teve a minha surpresa... que eu não encontrei nenhum... na verdade eu encontrei um... só que eu fiquei semanas tentando entrar em contato... e ninguém me retornava... eu falei... bom... já que não tem... eu vou criar... né pelo menos juntar com um grupo... para tentar entender... um, um projeto experimental... E aí no primeiro treino, eu convoquei no Facebook mesmo, do meu Facebook, com as minhas amigas. Falei, gente, vamos lá jogar sábado, tal. Era pago, né, na época era uma quadra paga, paga tá aqui, mas eu falei: "Ah, a gente divide". Achando, como acontece com os homens geralmente dia de semana, né? Eles se reúnem depois do trabalho para jogar futebol lá de. E eu fiz isso num sábado, porque eu não tinha pretensão nenhuma, né, de fazer, eu não sabia se ia dar certo e arcar com prejuízo. Meu Deus, e a gente foi, foi nove meninas no primeiro, eu falei, bom, quer dizer que tem gente interessada, né, não era só minhas amigas, tinha outras que foram levando e tal, e aí eu comecei a jogar assim, e teve um dia, quando eu fui ver, eu tava com 50 meninas numa quadra, assim, e eu falei, não, isso não é possível, sabe, não é possível que em Jundiaí não tenha, só que Jundiaí é uma cidade muito conhecida, porque já tinha um time de futebol feminino aqui, só que eram times que representavam a cidade. Então, o paulista, né, o time daqui que representa a nossa cidade, tinha um time feminino, só que isso não existe mais. E aí, é... quando eu fui ver, eu estava escrevendo as meninas num campeonato. E aí elas falaram isso para mim. Falaram, oh, agora a gente não é mais um grupo de amigas, a gente é um time de competição amador. A gente tem que dar vida a isso, né? E aí, que nasceu o projeto experimental, que na época era Joga Amigas, era o meu time de futebol amador, que deu origem à matéria principal da minha revista, que o nome da revista era Bola, substantivo feminino. E aí era matéria de capa, né, as meninas, e eu achei, ah, depois da faculdade vai acabar, e não. É, hoje em dia a gente já mudou de nome de novo, e é um, era um sonho da minha vida, e hoje já virou minha família, assim eu passo mais tempo com elas, por às vezes com a minha mãe, com o meu pai mas aí que veio né a, a vontade de fazer de falar, sobre, pesquisar sobre futebol feminino, assistir mais é, falar sobre isso porque os meus pais, eles tinham um pensamento muito, muito, muito machista e eu entendo super eles porque é compreensível um da época né? que eles também nunca tinham visto meninas jogando, eles nunca tinham visto mulheres na, no jornalismo e aí eles tinham esse medo também do que eu ia sofrer, e aí com o meu time eu consegui também mudar esses passinhos, sabe? Dar esse, esse passo assim. E o amor pelo futebol feminino começou assim. Eu sempre gostei de futebol, mas o feminino, como eu nunca vi, né? Como eu já tinha falado para vocês, eu não me acompanhava. Mas mudando e vendo essa realidade aqui na minha cidade, em Jundiaí, eu consegui expandir cada vez mais. Eu conheci muita gente, não só com meu TCC, mas. Pela pela pesquisa mesmo sabe é, arrastei meus pais junto arrastei várias pessoas comigo para criar essa rede de apoio e e é um universo assim muito vasto graças a Deus né é uma coisa que e é, é muito legal isso porque se criou essa identidade em cima da minha pessoa é, quando começou a fazer sucesso muita gente veio querer entrevistar o time me entrevistar e eu falei eu acho que meu papo de futebol feminino era isso, não só transformar a vida dessas pessoas que eu transformei, mas também fazer com que o futebol feminino se expanda cada vez mais. E é legal que as pessoas me vêm, elas remetem ao futebol feminino ao São Paulo, né, que a minha vida gira em torno do futebol hoje em dia. E é muito legal, eu acho que eu expliquei bastante do, do meu futebol feminino, mas é, eu digo que as histórias do meu TCC, mudaram totalmente a minha visão, do, não só do futebol, mas do que o futebol feminino representa para o Brasil, sabe? Para cada uma dessas meninas, não só jogadoras, mas é, narradoras, é, árbitras. árbitras foi a única personalidade que eu não consegui entrevistar e eu me, eu me culpo até hoje, porque ninguém me respondeu. Eu até falei, na minha banca, eles comentaram, Raíra, pelo amor de Deus mais uma segunda edição, a gente precisa que você conheça mais gente, que você coloque a voz delas em outras edições, e a minha segunda um, um projeto, assim, que eu quero mais pra frente, é fazer uma segunda edição disso, entrevistar árbitras que eu não consegui, e outras personalidades também. Acho que eu falei pouco, né, gente? O jornalista quase nem fala, coitado. <risos>
0: É, não, fica à vontade para falar, porque eu sou historiador e o, e o Rainan é geógrafo, então a gente até fica meio quietinho para o jornalista poder falar. Mas, cara, que, que legal. Como que legal. se o
1: historiador não falasse, historiador geógrafo pode ficar quieto. <risos>
0: Mas, não, não, achei muito interessante. E, então, então você basicamente tem quase uma posição de, de cartola do, do, do futebol amador feminino de Jundiaí? É isso?
2: Mas ou isso, né? As meninas me chamam de chefa, mas podem me chamar de gestora, dieta, ai gente, torcedora, cornet, podem. É tudo isso num só, entendeu?
0: <risos> Pô, que legal. E, e como que é o amador feminino? É, tem uma categoria própria? Como, como é que é? Vocês disputam contra outros homens às vezes? Como é que funciona?
2: Então, em Jundiaí é um pouquinho assim, diferente, na minha visão. Porque o amador que é o que a gente é o que a gente tem né a gente joga futsal uhum. alguns seus mas porque sites é mais fácil de encontrar mas é, com o nosso time a gente foi conhecendo outros times porque antes eu não via times aqui pra gente disputar entende então ficava tipo a gente vai ser um time de competição mas você vai disputar contra quem é, o time de Jundiaí um mesmo da cidade da prefeitura, ele que é o futebol de Várzea, né? Assim, entre aspas, que representa dia Jundia... e meio Então, contra outras cidades, e aí eles é um outro esquema, tem vários subs, então sub-13, sub-15, é outra coisa. O nosso futebol é bem assim, um rachão oficializado, porque aí ou conheceram o nosso time foram criando os outros times, e a gente vai por, por conta própria, assim festivais organizados por nós mesmos, porque os festivais organizados pelas prefeituras, sim, esse a gente não pode participar por conta do time de Jundiaí mesmo já representar. Então, é uma outra vertente também que eu começando o ano passado antes da pandemia né? Na verdade, era das favelas, só que aí é uma outra vertente porque é campo de é, futebol de campo, né? Que a, em Jundiaí eu não conheço. Apenas o time de, de futebol da cidade mesmo. Eu não conheço nenhum outro time amador que joga futebol de campo aqui. Mas esse futebol amador nosso, o rachão cristalizado, né? A gente uhum. vai se divertindo assim. Vai disputando entre, entre nós mesmo. O ano de 2018 ou 2019, se eu não me engano. Eu fiz um festival em nome do jogamanas Manas, né? Que a gente organizou para reunir essas equipes. Porque a gente sentia falta disso. As pessoas gostam de jogar por lazer, mas aonde que a gente vai competir? O fato de querer ganhar vestindo uma camisa, ganhar troféu, ganhar medalha. A gente quer também isso, e não tinha. Então, a gente é, é bem... As pessoas estão começando agora a fazer esses festivais, mas os próprios times que organizam. Então, assim, clubes da cidade, é, em quadras da cidade, quadras até pagas, né? Muitas vezes, society, como eu disse... Então, acontece mais ou menos assim, porque não se é muito investido, né, como sempre, mas é uma luta diária, sabe, a gente tenta ir atrás de campo, de lugar, de enfrentar esse tipo de coisa, mas os campeonatos é, é tudo a gente que, que faz, a gente que tem que criar, ou também, como aconteceu com nós, no primeiro que a gente se inscreveu foi em São Paulo, que aí é um campo muito mais amplo do futebol feminino amador. Tem muito mais equipe, tem muito mais estrutura, tem mais patrocínio, tem mais investidor. Aqui em Jundiaí ainda é bem, bem, bem precária a situação. Eu diria precário assim a palavra.
1: É, é, legal essa, esse ponto de vista, né? Essa, enfim, essa, essa visão do futebol feminino de Jundiaí. E aí você falou um pouco de 2018, 2019. Eu Imagino que 2020 é, foi ainda mais difícil, né, por conta da pandemia e principalmente o primeiro semestre de 2021. Mas agora para 2022, com a pandemia passando, dando uma boa tranquilizada, é, quais são os planos do projeto? Enfim, para para onde para onde exatamente você acha que dá para ir no contexto da cidade, né? Ou vai ter ou vai, vai ter que sair de Jundiaí, justamente por tudo que você falou das dificuldades aqui, quanto a festival, quanto a organização para futebol de campo e tudo mais.
2: O do Joga Manas assim a nossa maior meta é sempre foi, sempre vai continuar sendo. Dando visibilidade para o futebol feminino. Então, é, eu já me reuni com outras idealizadoras de outros projetos da cidade. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa para é, organizar coisas, é, eventos é, a favor do futebol feminino. O SESC daqui de um dia aí faz muito isso. E hum. o, o, porque hoje em dia, o Joga Manas ele tem essas duas vertentes. Ele tem o time de competição, que é uma coisa mais séria, com mensalidade com técnico com um quadra onde as meninas treinam uma vez por semana. E eu também não quis abrir mão do time livre, que é o rachão que foi da onde o nosso time começou, sabe? Que é uma coisa diferente dos outros times rachões da cidade, que eu prezo muito. O futebol ser gratuito, sem ser espaço, sim, é, dado pela prefeitura. Então, assim, centros esportivos... É, com a pandemia, ele tá parado, né? Porque a gente não pode é, usar ainda os centros esportivos, por conta de que estavam sendo usados para vacinação e tal. E é uma responsabilidade muito grande, né? Colocar 20 meninas para jogar, com isso tudo acontecendo. Mas o nosso projeto, assim que as coisas melhorarem, é continuar com isso, né? Levando o futebol feminino para mais mulheres e, com certeza, fazendo mais competições, mais eventos, trazendo. Fute... É, fazendo com que as pessoas os conheçam mais coisas sobre o futebol feminino, então a história é, acho que o Samuel até foi ontem no Sesc que eu não consegui, mas fazer exatamente isso, trazer personalidade do futebol para conversar com as meninas falar um pouco da história delas, do co de conhecer o futebol de perto, sabe, acho que isso faz toda a diferença, então e com certeza eu acho que, que um dos projetos muitos da minha vida, o sonho da minha vida é construir um lugar... Acho que não tão cedo, né, gente? Porque custa caro, mas... Uma coisa mais é, a longo prazo, né? Eu diria... Uma quadra sempre foi o meu sonho. Construir uma quadra onde só as mulheres possam usufruir. Porque hoje em dia não se tem espaço pra gente aqui. Não tem, não tem horário, não tem local. Então, não tem segurança, que é uma coisa importante para as mulheres... Então, o meu sonho é construir uma quadra onde as mulheres possam se sentir seguras, livres, é, felizes em treinar, não só futebol, outras modalidades também, futebol, vôlei, beach tênis, enfim. onde só... Isso já existe em São Paulo, então é uma, não é uma coisa nova, mas é uma coisa que em Jundiaí não, não existe ainda. E que é um sonho a longo prazo meu, que eu quero muito que dê certo aqui na cidade. Mas a curto prazo é isso, é levar cada vez mais o futebol feminino é, que ele chegue até as pessoas, sabe? Porque isso era a minha maior dificuldade do TCC, encontrar pessoas que joguem futebol, que gostam de futebol, que queiram conhecer o futebol, que queiram... É... Hoje em dia é uma coisa muito legal, categoria de base. Em Jundiaí as meninas treinam com os meninos nas escolinhas, porque não tem time só feminino, não tem meninas suficientes. Então, investir também um pouquinho nisso, hoje em dia eu não consigo né, abrir meu leque para outros horizontes, mas é um plano também, então acho que é isso.
1: Não, sensacional, e aí eu como eu, eu sou torcedor do Paulista de um dia aí, como torcedor eu fico é, refletindo, meio devaneio mesmo sobre como o Paulista, lógico, o Paulista está quebrado, não tem dinheiro para porcaria nenhuma, tá à beira de fechar as portas, mas eu fico pensando sobre como o Paulista poderia ter um um papel é, não centralizador, mas um papel muito importante é, no desenvolvimento do futebol feminino de um dia aí, seja profissionalmente, revelando atletas ou mesmo como como lazer, enfim, né, porque também é função do, do Paulista como time da cidade. É uma pena, né, uma pena que hoje o Paulista não, não tenha time feminino. A gente pode discutir que ter um time feminino é caro, porque tem a questão do salário e tudo mais, mas, por exemplo, você poderia ter projetos de base para uma, uma molecada sub-13, sub-11, uma milinada, né, sub-13, sub-11, Onde, onde o custo ali é de um professor E aí você pode... É, é lógico, o paulista às vezes não vai ter dinheiro para arcar com isso Mas você pode procurar parcerias com, com a Faculdade de Educação Física da cidade é, Parceria com outros projetos Como o seu projeto Então eu acho, eu acho que, que, que o paulista de um dia aí poderia ter um papel importante No desenvolvimento da, da modalidade Seja profissionalmente ou como
2: lazer aqui na cidade É... é... Então, Mar, você quer falar? Eu tô falando tanto, né, eu tô dando espaço para vocês, pode falar, depois eu, eu puxo isso da meada com o que ele falou.
0: Não, não, é, é exatamente isso, não. eu tive uma aluna no passado que o sonho dela era ser jogador e tudo mais, tinha diversos problemas, mas é, dava para ver que ela gostava de futebol e aí eu brincava, falava, mas, mas tipo, e aí, mas você joga mesmo ou você brinca, né? as meninas começaram a tirar sarra, eu digo, não, gente, tem que saber se ela tá treinando pra ser profissional. Você, ela só joga com os meninos, tipo, se diverte, se brinca com isso. Ela falou, assim, ah, não dá pra jogar com esse moleque não, esse moleque é muito chato, muito cavalo, não toca bola pra mim, não tem graça. Eu tô tentando treinar em algum time, sei lá o quê. E eu fiquei, tipo, poxa, é, é, eu tinha outros alunos que estavam tentando a carreira de futebol, de jogador mesmo, e eles até falavam, tipo, ah, senhor, se tiver algum moleque que joga, dá pra você recomendar pra mim que eu com eu até falo pra ele treinar comigo. Eu comentei com ele, falei, ó, ah, tem uma menina que tá treinando. Ele a ah, surf, futebol feminino é complicado. Não sei mexer com isso não, é complicado, senhor. Ah, beleza, cara. E aí no final do clube do ano acabou, não vi mais ela. E acho que ela terminou sem, sem clube, sem, sem essa tentativa. Eu fiquei um pouco meio frustrado com isso, mas eu compreendo. Não pode ir, Raíl. era isso do Paulista é, é um
2: pouco assim... É triste, né? Porque é um nome forte. Óbvio, a gente tem essa história toda com o futebol aqui na cidade. E o Paulista já foi muito importante para o futebol feminino. Muitas meninas que hoje em dia são mais velhas, que jogam no meu time, que jogam futebol para diversão hoje. Porque tiveram suas carreiras no futebol interrompidas, né? Porque tem que se sustentar. Hoje em dia já é difícil sustentar. Acho que é muito difícil as jogadoras do Brasil é, só se manterem com o futebol, né? E imagina antes, imagina na cidade do interior, num time é, como o Paulista, as meninas só sobreviverem com isso, né? E aí elas tiverem que procurar outros empregos, construir família e tal. E muitas delas falam, ah, eu joguei no Paulista. Ah, então, o Paulista é uma figura muito importante no futebol feminino aqui da cidade. E hoje em dia não se tem, porque o masculino mesmo já está difícil a situação. E eu acredito que o futebol feminino... Ele sempre fica como segundo plano, né, na, nas coisas. E eu lembro que em 2018 a gente ganhou o destaque esportivo prêmio da cidade e era por votação, né? Então a gente fez toda uma, uma campanha mesmo para conseguir voto para a gente ganhar. Então todas as meninas do time, as nossas famílias, nossos amigos votando e a gente estava disputando contra o Paulista. Então eles também estavam na disputa e a gente ganhou esse título, esse prêmio, né? E aí, eu lembro até hoje que um representante do Paulista na época foi me parabenizar, né? E até então, eu já havia procurado ele outras oportunidades pra sugerir alguma parceria, algo do tipo, e ele nunca tinha ligado pra nada, nunca respondeu. E nesse dia, um representante veio, me deu um cartão e falou: Ah, vamos, a gente precisa conversar, é, vamos tentar. Então, assim, no começo, óbvio que a gente. É, o futebol feminino tem disso, né? A gente. Às vezes tem que aceitar um pouco... Porque a gente não tem nada... E eu até comentei com os meus pais na época... Eu falei... Olha... Quando a gente não tinha ganhado... que a gente não tinha nada... Eles... Ninguém vai responder a gente... E agora que a gente ganhou... Eles se preocuparam... Mas depois disso também acabou por ali... Ninguém mais falou nada... Mas é sim uma coisa importante... É uma... Uma vertente que... Que super daria certo... Por, pelo nome, né... Mas eu entendo também que a cidade é um pouco conservadora... E os próprios torcedores do Paulista tem muito disso, eles é igual os torcedores dos outros times também têm. Imagina do Paulista, porque eu lembro que uma vez eu fui fazer um seminário e tava a diretora do, do Corinthians feminino, é a Cris, e aí ela falou que uma vez as meninas do Corinthians ganharam um ônibus, ganharam, tá? De um patrocinador e aí a torcida do do Corinthians inteira Começou a reclamar nas redes sociais que o Corinthians tinha gastado dinheiro com o futebol feminino. E eles nem sabiam que foi um patrocinador que deu. Ninguém tinha gasto um real com isso. E eu fiquei pensando, se o Corinthians, que é um time que investe tanto, já tem uma torcida que pensa... Não generalizando, óbvio, porque a torcida do Corinthians é muito boa quanto a isso. Mas já pensou nisso. Imagina do Paulista, sabe? Pensando. pensa no... <risos> Como eles veriam o Paulista tendo um time feminino. Eles ficam reclamando tanto. Eu acompanho também o Paulista, eu sou, também sou torcedora. E eu vejo as redes sociais eu falo... Imagina se fosse um futebol feminino aqui. O quanto esses caras não iam encher o saco. Do Nossa. gestor, das jogadoras. Então, assim... Talvez a gente ainda tenha começado um pouquinho mais atrás, sabe? para tentar... Não é mudar a perspectiva, mas... É ensinar mesmo, educar. Porque as pessoas não tem essa visão do futebol feminino infelizmente
1: é, eu, eu concordo 100% mas eu também acho que o maior meio de educação é o próprio paulista é abraçando um projeto e, e, e... Mano, é, é falando a real, falando ó, torcida, a gente tá abraçando o projeto e você como torcedor tem a obrigação de abraçar, mas assim, eu imagino que a, a cada jogo que o paulista masculino perdesse, a torcida, é lógico, ficar gastando dinheiro fica fica com o feminino, feminino. Mas exato, você tem que saber que na maior parte dos casos, como já foi o futebol feminino do paulista no passado, o paulista não gasta quase um real, porque é tudo fruto de parceria, treina em clubes da cidade, a, o técnico é, ou, ou a técnica, enfim, a treinadora, é da, daquela faculdade que fica atrás do balão, esqueci o nome da faculdade, mas é a faculdade de educação física municipal. É isso, exato. Então, assim, é, é muita desinformação e o maior meio de educar, igual você falou, pra mim é o clube abraçando. E falando, vai ter futebol feminino. E você, torcedor, é torcedor de verdade, então vem acompanhar. Então vem assistir, então apoia o projeto mas eu, eu entendo em 2018 era uma outra diretoria enfim a diretoria atual assume no mês de 19 é, é uma diretoria muito mais aberta é uma diretoria muito mais para frente né em pensamentos em relação ao paulista em relação à cidade mas ainda assim a, a torcida é, tem um papel importante na rejeição de todo e qualquer projeto que seja minimamente inteligente para o clube
2: eu lembro também que nesse que a cris estava comentando ai Perguntaram assim para ela nesse dia, Cris, por que que você não coloca o futebol feminino para jogar na arena? E aí ela comentou porque ela não queria comprar essa briga justamente nesse momento com contra torcida do Corinthians. Então assim, não é só porque não tinha dinheiro, porque tem custo, né, para você jogar em estádios, arenas, tanto da luz como de qualquer outras coisas. Mas ela falou que se ela é, de repente colocasse um jogo do futebol feminino na arena, eles iam começar a criar essa rivalidade, sendo que... naquele momento era interessante unir, né? Era interessante... falar exatamente isso... olha, a gente tem o time, mas... educando de outra forma... porque a primeira coisa que eles iam falar... até já teve isso, tá gente? Pode parecer absurdo, mas cada coisa que eu já escutei... muitos absurdos de futebol feminino... mas já falaram assim que... as meninas iam estragar o gramado do estádio... então assim essa briga que ela falou que não queria comprar nesse momento, mas eu também super concordo, eu como idealizadora de um projeto como o Joga Manas, é, entendendo como o futebol feminino é grande na cidade, tem muita mulher que joga futebol, vocês não têm noção, muita mesmo, e tem muita gente querendo é, não conhecer a modalidade, a gente pais mesmo que me mandam mensagem no Instagram ah, é, Oi, Raíra, você tem sub-8? É, sub a minha filha quer jogar, a minha filha quer conhecer, mais, porque agora, com a visibilidade do futebol feminino, e eu fico até arrepiada falando isso, gente, de verdade, os pais querem que, pessoa, que as crianças conheçam. Então, seria um trabalho muito legal, sabe? Mas é, é difícil, infelizmente. infelizmente.
0: É, sim, sim, eu acho que é complicado tudo isso, é, é muito... É muito... Muito legal ver, ver, apesar de todas as dificuldades, você ainda batendo na tecla e persistindo no projeto, que eu acho que tem que ser, ser isso mesmo. E, e eu concordo bastante com o que o, o Rainan falou aqui. O principal time da cidade tem que ser reflexo, tem que ser exemplo né, sobre, sobre essas posições, sobre o futebol feminino. E, bem, é, é triste ouvir que as meninas estragariam o gramado. É, é algo que, que não faz sentido, né é, como você mesmo colocou. É, o, o, a, as únicas meninas que estragariam o gramado é o grupo de música, que daí você monta palco e estraga o gramado mesmo. Mas as jogadoras, é, é, ia ser mais um espetáculo maravilhoso. E, e eu acho que, que, que tudo isso começa, né? é, apesar de todas as nossas dificuldades, começa com o Brasil a, a passos curtos. Né? Porque se em 1988, que é o primeiro torneio experimental de seleções, o Brasil com a, com a seleção que não era profissional já consegue um bronze e aí vai conseguindo times competitivos a partir dos anos, é, mostra que, a, que essa evolução do futebol chega até onde a gente chega hoje, que a gente tem transmissões na internet e clubes investindo mesmo nisso,
1: né? É, e, e não só Bom... transmissões na internet, né? Essa semana, é, no dia... Enfim, acho que foi, foi, foi nessa semana agora que passou, lá pro dia 29 de janeiro, saiu a notícia de que a Globo comprou os principais torneios de futebol feminino do país, alguns em vigência a partir desse ano, né de 2022, e o Campeonato Brasileiro Feminino, na TV Globo especialmente, a partir do ano seguinte, porque esse ano ainda tem contrato com a Bandeirantes. Mas assim, é, esse apoio da Bandeirantes, não é apoio nenhum, né é interesse comercial, a gente tem que falar português, claro, mas o interesse comercial da Globo, com esse super pacote do futebol feminino, ele, ele vai ser fundamental para o cres, crescimento ainda mais exponencial da modalidade. né Então a gente sai do streaming, Onde, onde ficava né ali, sem, sem gerar muito dinheiro, sem rodar muito dinheiro, e agora vai para o maior grupo midiático do Brasil e os maiores do mundo.
2: Isso, isso reflete, uma coisa que eu aprendi, que futebol feminino é um ciclo. Então assim, é, ninguém, assiste, ninguém assistia, corrigindo ninguém assistia porque ninguém passava, ninguém passava porque ninguém pagava, então ninguém pagava porque ninguém assistia. Então ficava nesse, nesse ciclo eterno e alguém começando, então assim, alguém acreditando, já mostra totalmente diferente, tipo assim, aí ah, ninguém assiste futebol feminino, então vamos provar que assiste sim, ó, olha os números, então é assim que, é, como a gente tava falando de educar, é assim que vai começando, então assim, aí ah, ninguém apoia o futebol feminino, a Globo apoiou, a Band apoiou, a Rede Vida apoiou, então assim, começar a mudar... Essas, é, essas para mim, não é, não é tabu a palavra, mas essas crenças que as pessoas criaram fontes da cabeça delas, que é uma coisa muito antiga, que antigamente era assim, mas a gente não tem que parar no tempo, né? Então, as marcas investindo cada vez mais, é, mostrando que, sim, é diferente do que, tudo que as pessoas falam, a gente tá provando que não é bem assim... Que tem mulher sim querendo é, jogar... Que tem mulher querendo assistir... tem pessoas querendo assistir... Uma outra coisa que até a gente estava comentando... Tendo na sua pesquisa, Samuel... E que eu também coloquei no meu TCC sobre isso... É, nessa, era, na época era só uma, uma coisa muito tabu... Mas a obrigação dos times... Então assim... Por mais que seja na obrigação... É um começo também... Infelizmente tendo que começar assim... Sim, é, a CBF, a Comebol obrigando os times a terem futebol feminino. É, é triste ver que é uma obrigação, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa assim: vamos começar agora, vamos começar a. Nem que seja na obrigação, mas é um, é um pontapé inicial: alguém tem que começar, alguém tem, tem que investir, senão é, vai caindo por terra e vai confirmando o que as pessoas dizem, sabe? E é muito interessante isso da Globo. Porque eu amo os argumentos... né? Uma, jo uma boa jornalista é um argumento... As pessoas... Ah, ninguém assiste futebol feminino... Futebol feminino não tem graça... Mas assiste sim... Não só assiste como vai passar na Globo... Se não gostou... Aí você não assiste... Mas quem gosta vai assistir... Vai ter que assistir... Então é, assim... Meio que vai ter que nos engolir... Infelizmente tem que ser assim... Mas é um começo... É, eu acho que é exatamente isso... E, e nesse ciclo... Sitio...
1: É, a gente teve, ano passado, uma campanha, por exemplo, do Guarana da Antártica, acho que foi, exibindo marcas, na, na lata exibindo marcas que apoiavam é, o futebol feminino. Só que, ao mesmo tempo, você tinha uma CBF organizando muito mal o campeonato, uma Federação Paulista organizando muito mal o campeonato, e um campeonato que não, que não era muito transmitido. Então, a, a marca apoiava, mas não tinha tanto retorno, mas era meio era meio aquele negócio de, de apoiar a campanha de meio ambiente, de colocar na latinha, tipo, apoio o meio ambiente, era meio apoio futebol feminino. Hoje em dia, o cenário mudou. Porque a marca não apoia para ser bem vista porque apoia futebol feminino. Apoia porque vai aparecer na Globo. Vai aparecer na Bandeirantes, em TV aberta. Porque vai aparecer na Arena Corinthians com 38 mil pessoas assistindo. Vai aparecer no Allianz Parque, vai aparecer no Morumbi, assim por diante. Então, e, esse ciclo, a, a Globo entra na parada e veio pra revolucionar o negócio no sentido de que para qualquer empresa... É, que tem um mínimo um departamento de marketing minimamente organizado, é muito relevante apoiar. É muito apoiar não, muito relevante colocar o seu dinheiro na camisa de um time, como sei lá, o Havaí Kinderman o próprio Corinthians, ou outros times, né? A, a Ferroviária de Aranaquaro, por exemplo, que tem um, um, na minha opinião, o melhor projeto de futebol feminino do país. É, ou no, na, no próprio campeonato, na próprio, como anunciante na, na, diretamente na transmissão. Hoje, para a empresa, é muito relevante colocar o seu dinheiro no futebol feminino, porque primeiro ele é muito visto, e segundo, ele está nos maiores grupos midiáticos do
2: país. Exatamente. Antes era uma coisa assim: não, eu não vou apoiar, porque não vai ter retorno. Aí, uma Globo fazendo isso, não vai ter retorno, sim. Olha onde a gente vai aparecer. É, é, é a quebra do ciclo, né? É, é sim, olha, vai ter gente assistindo sim. Vai, não é à toa que as meninas jogavam na fazendinha hoje elas já condena. né? Um para mim também é uma das maiores e melhores equipes do Brasil, porque investe, investe, não tem outro segredo, né, é, eu fui acompanhar a final contra o São Paulo, eu fui na torcida do Corinthians infiltrada, e eu falei não é possível que eu tô vivendo isso, porque a, a energia daquilo, mais de 30 mil pessoas apoiando o futebol feminino, a realidade é que as pessoas iam é, assistir isso, né, fazer isso, então é isso, é a quebra do ciclo. As pessoas vão assistir sim, porque vão ter gente apoiando, porque vai ter gente transmitindo.
1: É, e um outro ponto muito importante é que como hoje, felizmente, a gente tem muito mais mulheres no jornalismo esportivo, é, e, e assim, grande parte dos homens, por mais que homens que, que se posicionam como seres humanos decentes, muitos deles ainda não dão a importância devida para o futebol feminino. E tem que ir uma mulher lá para falar o que tem que ser falado. Então, assim, como a gente tem muita mulher no futebol feminino hoje, felizmente, como jornalismo esportivo, na verdade, é, quando o um time tem uma atitude babaca, essa atitude vem à tona muito rápido. Então, por exemplo, quando, quando o Atlético Mineiro lá usou jogadora feminina meio como modelo para divulgar o uniforme, é, felizmente, muita jornalista mulher E aí muito jornalista homem é, Adere ao discurso E faz coro contra o discurso é, Bateram, me meteram o pau Porque tinha que ser metido o pau Então é, é, é muito legal isso Exatamente essa queda de ciclo Porque a jornalista mulher vai fazer com que o jornalista homem Fale o que tem que ser falado E aí vai de fato romper esse ciclo E a modalidade vai crescendo é, Um exemplo disso é que a maior audiência no, do futebol feminino no mundo é justamente na TV Globo, né? As oitavas de final da Copa do Mundo de 2019, entre, entre o Brasil e França, é, alcançou mais de 30 milhões de pessoas e é a maior audiência do futebol feminino no, no mundo na história.
2: E a questão da representatividade também, né? Porque passando menina jogando, quando eu era pequena, eu sempre tive o sonho de jogar, porque uma vez eu fui assistir um vizinho meu jogando. E aí ele fez um gol, todo mundo comemorou, e eu falei, não, eu quero ser jogadora, porque vão gritar meu nome, Raíra 27, gol da Raíra 27. E aí, eu falei, mãe, eu vou fazer futebol. Ela falou, você tá louca? Você vai fazer futebol, não é pra menina? E aí, hoje em dia, as crianças podem ver, olha lá, tem mulher sim jogando futebol na TV, antes a gente não tinha isso. Tem mulher sim comentando futebol, tem mulher sim falando de futebol, pesquisando sobre futebol, e narrando futebol, e sendo árbitra. Então, assim, essa, a, a aparecer na TV vai muito além. É o buraco muito embaixo, né? E, e é um começo, tanto para categoria de base, quanto para investimento das categorias de base também, quanto para isso que a gente estava comentando, dos patrocínios e investimento. E eu acho que da TV vai começando a vir também para o estádio, né? Para pagar, para assistir futebol feminino, para é, frequentar estádio para ver futebol feminino. Então... É um passinho de cada vez, um pouquinho mais longe do que o um futebol masculino, mas ainda assim, um passinho de cada vez.
0: É, sim, eu acho que. Eu, eu, eu começaria a dormir, eu me muito aos, aos fatos do passado, né, gente? Então, tipo, é, eu. AF, historiador. <risos> é, eu, sempre, eu sempre acostumei a ver a seleção, a seleção feminina jogar, né? E era muito estranho na minha mente, porque, tipo. É, eu vi a Marta jogando, a gente via Cristiano Cristiane jogando, despenhando bom futebol, a Formiga, a Pretinha jogando muito bem. E ao mesmo tempo, tipo, fala, mas, tipo, mas onde as mulheres jogam? Qual é o time delas, né? É, é muito estranho porque o Santos em 2009 é campeão de uma Libertadores com Cristiano e Marta e eu nem sabia quem era. E eu só sabia que isso aconteceu porque o Globo Esporte fez uma manchete uma vez. E olha lá, entendeu? E... E aí demorou para entrar na minha cabeça só depois de grande mesmo que começa a pesquisar, tipo, ah, joga em tal lugar, ah, legal, a Marta jogava no exterior, né? Então tem um pouco disso, eu acho que, que recentemente a visualização perante o futebol feminino, por causa disso, vem mudando muito, tipo, as meninas verem as próprias meninas jogarem. É, eu gosto de dizer, mas aí é, é um ponto de vista meio meu, eu acho que a internet tem um papel muito fundamental nisso, Desde o momento que é, um, um, um canal de YouTube voltado mais para o jovem, que era o, o Desimpedidos, tem a, Vier, tem a acho tem é a Luana Maluf, que de vez em quando apresentava, tem a, a, a outra repórter que veio agora do Peleja, e tinha o Chikungunya, que embora ele seja um comediante, mas narrando seriamente o futebol feminino, que era transmitido pela internet para um grupo uma idade mais jovem, né? uma, uma molecada mesmo. Que, que desemboca no que a gente tem hoje de, da Globo comprando negócio, né? Comprando os direitos de imagem. Acho que tem um pouco disso. Um pouco. Mas é, é a minha visão.
2: Mas tem mesmo, porque... É... Calma, perdi o Pessoal, <risos> Depois eu volto no que eu ia falar.
1: É, é, eu, acho que é, eu acho que é exatamente isso. E, e a Raia falou de, de como mulher, né? Não ter o referencial da jogadora. E, e tem muito pra jornalista também, né? É, hoje, cara, é sensacional você ver no, no Grupo Globo a, a Renata Silveira, narradora, a Natália Lara, quase conterrânea nossa, porque eu não sei se ela é de hoje aí, mas ela pelo menos morou muito tempo aqui e é muito do Jaime Sintra, narradora do Grupo Globo. É, vo, você tem, cara, você tem muita narradora. Na, na ESPN, você tem a, a Luciana Mariano, você tem a Elaine Trevisan, se eu não estou É Elaine, mas eu não lembro o nome dela, acho que é a Trevisan. Sim. Você tem, pelo streaming, a, 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 a Mila, você tem muita narradora, você tem muita gente fazendo um trabalho sensacional. Você tem Isabela de Moraes na IS, na, na, no Band Sports, na Bandeirantes. Você entendo. tem como começar... Oi? Pode falar, pode
2: falar. Desculpa, eu que te cortei. Mas juntando a ideia de vocês dois, é, é exatamente o que acontece. Porque é, eu lembrei que eu ia falar que era da internet, mas é porque é a quebra da tradição. Sabe? Porque as pessoas têm muito isso. Na, é, narradora mulher é horrível de ouvir. Mas quantas você tinha escutado até então? Nenhuma sabe, ai, ah, futebol feminino é sem graça, mas quantos um jogos você assistiu? Nenhum, porque tô... então assim, essa quebra de tradição com o pessoal da internet falando sobre isso mostrando, e a Globo também é, é, são quebras de não é tradição só, é do, é do cote... é cotidiano também, a gente tá muito acostumado a ouvir narração masculina mas só por isso que é estranho, entre aspas uma mulher narrando, porque a gente nunca tinha é escutado mas depois que a gente come, é, começa a ser do nosso dia a dia, passa a ser normal, assim como um homem, ela tá fazendo a mesma coisa que um homem, narrando futebol. é porque a gente tá muito acostumado mas não quer dizer que isso é sem graça que é, é, que é ruim a mesma coisa do futebol feminino ah, isso é engraça, mas é, é a mesma coisa que o masculino, é a mesma coisa não é uma coisa, é, não muda as regras não muda nada, é pelo contrário, agora eu estava falando das cenas, aproveitam cada minuto, meu pai às vezes vai no treino das meninas, ele fala, meu Deus, vocês lutam muito forte, não, é... às vezes, ele vai assistir os campeonatos, ele fica, Raíra, fala para as meninas fazerem cera, vocês estão ganhando, mas as meninas usam a oportunidade que elas têm cada minuto, sabe, e a gente viu muito isso na Copa, por exemplo, as pessoas, as meninas usam cada minuto que elas têm, elas não querem ficar no chão, elas querem jogar, e não é o que acontece com os homens. Então, essa quebra de tradição e do cotidiano, acontece muito na internet, com as, as mulheres vindo cada vez mais falando sobre isso, os canais é, onde tem mais homem, adorindo as mulheres, né, contratando mulheres para elas falarem também sobre, não só futebol feminino, mas masculino também, mostrando que tipo, a gente entende também, a gente gosta, como qualquer outra pessoa já é uma quebra né muito grande das mulheres na torcida imagina jogando mas é, faz todo sentido uma coisa ligada ao que vocês estavam falando uma coisa ligada à outra essa coisa da internet com essa quebra de tradição trazendo mulheres cada vez mais nos espaços tanto de narração como é, como no comum todo né
1: é, falando especificamente da narração é, a gente a gente enquanto audiência homem oh, mas enquanto audiência a gente bancou um narrador com voz de fumante falando olha o lance, foi, 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 foi. A gente, a gente bancou o cara falando sobre olha a bola na cozinha. E, e a, gente, a, a gente mesmo, enquanto audiência, foi refratário muitas vezes a, a narradoras mulheres. Então eu acho que a gente tem que bancar não só a narradora mulher, como dar liberdade total pra ela criar bordão. né Eu acho, eu acho que isso, isso já mudou. Mas quando, quando as primeiras mulheres entraram como narradoras lá em 2018, é, a, a Luciana Mariano já fazia alguns trabalhos na ESPN, mas enfim as narradoras chegam, a Renata Silveira chega na, na, na Fox em 2018, é, elas, eram, elas tinham uma narração entre aspas, mais quadrada. Talvez com, não medo, mas talvez com, com receio da rejeição. Porque a galera não ia bancar. E eu acho que se a gente bancou um cara com voz de, de fumante falando tira, olha o salseiro ou qualquer coisa do tipo, a gente também tem que bancar a, a mulher narradora falando o que quiser. Eu, eu gosto muito, eu não, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a, a narradora da Fergie TV que ela tem o bordão na hora do gol, que é deu onda. Eu acho sensacional, eu acho sensacional. A, 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 gente, a gente banca o Chikungunya no, no YouTube do Paulistão falando o brabo tem nome, não tem, por banca, não tem por que não bancar qualquer narradora falando qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. É, eu, eu inclusive, cara, eu, eu, eu gosto de até de ir um pouco mais a fundo talvez nessa questão, porque
0: eu não sei a opinião da Rai da em relação a quem eu vou falar, mas... Cara, é, desde 2007 a gente tem uma mulher num programa esportivo dando a opinião dela, que é a Renata Fã. E a todo momento, é, a outra, o resto da mesa que é composta por homens sempre menospreza a, as opiniões dela. ou Como entretenimento. É, tra tra trata ela como se ela fosse é, o rosto bonito do, do programa. E, e eu acho é. que a própria emissora tratou isso durante muito tempo. é né, cara? E hoje a gente vê, tipo... Ela que deu quem era os finalistas da Libertadores enquanto todo mundo tava tirando sarro dela, tá ligado? E ela mostra a cada momento que ela sabe mesmo do que ela tá falando. E é, e é triste você ter que ver ela num horário nobre da televisão, que é o horário de almoço, tem que provar a todo momento que ela sabe do, do que ela faz desde
1: 2007. É, e isso é na TV aberta, né? Mas na, na TV fechada... Cara, eu, assim... A gente tem pela manhã ali na ESPN, das 10 ao meio-dia, ou das 11h uma 1 a Mariana Spinelli, cara, uma mineira atleticana de 23 anos apresentando a maior marca do jornalismo esportivo mundial que é o Sport Center. E é uma brilhante apresentadora. A Mariana Spinelli é gênia. Aí a Mariana Spinelli vai lá e passa a bola para Daniela Boaventura. Apresenta, acho que é 90 minutos o nome do programa. O programa do almoço da ESPN Brasil. Agora é só ESPN. Também é outra gênia. Na, no Sport TV, a Ana Thaís Matos. A Ana Thaís Matos que, que puxou essa fila. Tomou e toma porrada pra caralho de gente machista pra cacete, que falou um monte de bosta pra ela. Ela tá esmato gênia. Tem umas opiniões polêmicas e tem que
2: ter. O neto falou um monte de merda e ninguém, ninguém critica. Isso quer falar. Tipo, a fato dela ter uma opinião diferente ou opinião polêmica, não é porque ela é mulher. Tipo, tem um monte de cara que tem opinião muito parecida com a Dela e que ninguém fica criticando.
1: É. No, no, no programa passado, a gente criticou, a gente criticou, Quando a gente falou então de brincadeira do Fábio Sormani, que é o comentarista esportivo que mais fala bobagem na história do futebol do mundo. E todo mundo leva o cara a sério. E, e a gente tem no, no Sport TV, pra mim, pra mim aglo, englobando homens e mulheres. Pra mim, o top 3, jornalistas esportivos brasileiros, comentaristas. Eu, eu, não, eu não vou falar quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, porque eu não sei, mas pra mim é Paulo Vinícius Coelho, Mauro Betti e Renata Mendonça. A Renata Mendonça é genial. Renata Mendonça, ela é gênia. gênia. Eu acho que eu sou, dela. Eu sou é muito dela. Ah, ela é bizarra. O que ela fez no Dibradoras, o que ela faz no Sport TV continua fazendo no Dibradoras. Essa mulher assiste todos os jogos de futebol do mundo. Ela, ela é genial. Ela é genial como comentarista. Porra, ela, ela entra nos programas da... Quando, agora, na, agora não mais quando tá de home office, mas na época do home office, no, no auge da pandemia, ela entrava no, no, nos programas do Sport TV com uma plaquinha atrás e na luta a gente se encontra. Essa mulher é foda pra
2: caralho. A Era também doce é muito foda. E todo ela mundo. Ela comentou jogador, esses dias, né? né? Ela comentou esses dias falando que é muito triste ver que ela, não é porque ela é mulher e fala sobre futebol feminino como um todo, que ela só ela tem que saber, tipo, o quanto jornalistas esportivos no, no Brasil eles não pesquisam. Só porque é futebol feminino, tipo, ela Exato. tem que fazer. É, é isso por eles Tipo, às vezes ela tem que completar a informação Porque ela pesquisou, ela entendeu E o pessoal quer falar sobre um assunto que não, não pesquisa Sendo que o futebol é uma modalidade O feminino é uma modalidade Como todas as outras se, se você for gostar de esporte, você tem que gostar de um todo E não só do masculino pra você falar E os caras não pesquisam não,
1: Você fim. pode até não gostar, mas é a porra da sua profissão
2: velho. Exatamente É a sua profissão,
1: você tem que estar preparado pra falar do bagulho
0: é, 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 eu concordo com, com tudo que vocês disseram é, eu acho que essa questão da transmissão é muito louvável, né, a gente tem cada vez mais, mais isso acontecendo e é, ontem, inclusive é, como a Raia comentou eu fui ver a, a mais nova contratada do São Paulo né a, a Cacau e já sonho com Glaucio e Cacau nesse ataque do São Paulo aí, firme e forte e, e uma das perguntas que, que eu fiz a Cacau foi sobre a questão financeira né porque, bem, como vocês comentaram o que a, mais a gente já tem é, é é, comentarista falando que o fator extra-campo impacta no fator em campo, que justificaria o mau desempenho de um São Paulo masculino e de um Corinthians masculino. Só que quando a gente vê tipo, o Corinthians feminino, que é toda uma hegemonia do futebol feminino, é, ele é o time que, que todas as jogadoras têm a CLT, são profissionais, né? Você vê um São Paulo com um projeto muito interessante do futebol feminino, jogando muito bem, chegando numa uma final de Paulista contra o Corinthians, é, chegando na final da Copa Leites contra o Santos e vencendo, né? É, e aí eu perguntei como, como que é isso, porque é um time que tem problemas financeiros, como é que vocês veem tudo isso? Ela comentou, é, é orientado a gente quando a gente chega aos clubes, é, não colocar o cabelo solto para mostrar o patrocinador que é o patrocinador que banca a gente. É, na hora de fazer o gol não tirar a camisa porque é o momento que aparece o patrocinador na televisão, que é o que banca a gente então para manter as nossas finanças na, vendendo alguma coisa é, a gente tem uma série de recomendações para que o time continue sendo, continue sendo competitivo né? ela até comentou de uma tristeza de que quando elas ganharam a Libertadores e o dinheiro é, foi pagado parcelado a elas porque a premiação foi utilizada com o masculino e não com elas que venceram a Libertadores então, tem um pouco disso ainda por trás,
2: né? É bizarro, assim. Eu tava até comentando esses dias que a Jaque Ribeiro, que foi pro Corinthians, que era do São Paulo, eu, eu sofri, porque eu era muito assim, eu torcia muito por ela no São Paulo. E aí, quando eu vi que ela foi pro Corinthians, eu fui, até pensei, né, em ficar triste, porque foi pro rival. Mas assim, eu tava lendo sobre isso. Uma coisa de mercado da bola também, até nisso, é diferente, né? Porque as meninas não é uma coisa assim, igual. Você vai fazer uma proposta muito maior, meu Deus, vou pra Europa. Não é uma coisa as meninas ganham uma coisa assim, uma mil, às vezes. É muito. Então, a gente tem que pensar duas vezes antes né? de. Imagina pra as mulheres, que é o trabalho da. Igual a Marta, né? A minha mãe, esses dias, ela fez. Então ela falando com ela, nossa, mas você viu que a Marta ela não aceitou nenhum patrocínio porque ela não pagou o que ela merecia. E aí a minha mãe, né? Ela não, não entende muito de futebol. Ela falou assim: a raíra, mas para quem não tem nada, pelo menos ela tinha alguma coisa. Eu falei: mas mãe, se ela aceita qualquer coisa, todas as outras jogadoras vão receber muito menos que ela. Porque se a Marta recebe isso, é isso que as empresas vão pensar. As meninas vão receber menos ainda porque a Marta tá recebendo isso. As meninas não vão receber mais que a Marta. Então, e o Neymar, comparar né, essas coisinhas, a Marta fez o um certo e as pessoas até isso criticam, mas essa coisa é, diferente, é tão diferente que, por exemplo o futebol, eu não sei se estou misturando os assuntos, mas acho que faz sentido o São Paulo, ele eu conheço um pouco mais, né, porque é o meu time do coração, mas eu sei que, por exemplo, as meninas elas treinam no só site do clube, elas não treinam no, na, em cotia como os meninos elas dormem no alojamento do Morumbi. Elas não dormem no mesmo alojamento que a base do masculino. Então, assim, é muito triste e precário. E eu fiquei pensando, né? Se, mesmo assim, mesmo sem esse investimento e esse patrocínio que a gente merecia, a gente chegou numa final batendo de frente contra o Corinthians. Imagina se a gente tivesse um investimento tão bom quanto. É... Mas acho que é isso. Eu citei três exemplos, né? Tanto da Marta. Quando esse investimento do meu time do coração e desse mercado da bola que é totalmente diferente. E é. E é o que eu tinha falado também, né? As meninas trabalham com outras coisas além do clube. Elas não conseguem só se sustentar sendo jogadoras. O que não acontece com o masculino, nem com a base. Muitas vezes, é... a base só. Os meninos estão. É o sonho deles e eles conseguem se manter mesmo só sendo fute... jogador de futebol. E com as meninas, isso tá muito longe de acontecer, mesmo.
1: É, é, exatamente. Eu, eu acho que esse cenário, principalmente na Série A, vai começar a mudar a partir de agora, justamente com a entrada da Globo, né? Porque, vai, vai, porque o futebol feminino é muito menos custoso do que o futebol masculino. Você montar um time de Série A de campeonato brasileiro masculino, você vai ganhar lá, você vai gastar lá, na verdade, sei lá, 8 milhões, 10 milhões com, com folha salarial. É, uma folha salarial de futebol feminino bate-se muito 100 mil reais, 200 mil reais, não mais do que isso. Então. É, vai, vai ser muito lucrativo, até, para os times de Série A e Série B do futebol brasileiro é, montarem times competitivos de futebol feminino, porque vão estar na Globo. Então você gastou 200 mil reais com o um elenco, né, com o um salário, o cacete, e você vai conseguir um patrocínio ali de uma marca que quer aparecer na Globo, e nesse patrocínio você vai conseguir, sei lá, 600, 800, quem sabe um milhão de reais por ano. Então por ano ou por mês, né? Depende. Enfim, mas isso, isso tudo vai fazer por por ano, não, desculpa, por mês, confundi aqui. Mas isso tudo vai fazer valer muito a pena é, o futebol feminino no, nos clubes de série A e B. Mas é exatamente isso. A gente está falando ali do da elite, da elite do futebol feminino é, brasileiro. Para quem não é da série A e B, é, é impossível, né, viver só disso. E aí um, um, a gente, isso tudo a gente chega num outro ponto que é um ponto que que os babacas de plantão Vão sempre bater na tecla, que é a desigualdade do futebol feminino. Então você tem um jogo lá, por exemplo, ano passado ficou marcado um jogo do São Paulo feminino contra o Taboão da Serra, acho que era. Que, que acabou algo como 26 a 0. É... Primeiro que isso é culpa da, da organização do campeonato. Se os times são tão desiguais, você não pode colocar os dois pra jogar junto. Você não pode colocar, por exemplo, o seu projeto pra jogar contra o Corinthians feminino. Não faz sentido. São dois universos diferentes. O seu projeto tem que jogar contra outros projetos de igual nível técnico. E aí, conforme for subindo e jogando, enfim, como é no futebol masculino. Então, primeiro que você é culpa da, da organização do campeonato. E, e, e essa desigualdade só, só é sanada, né entre aspas, com, com o desenvolvimento do, da modalidade, com injeção de dinheiro. Porque a gente, às vezes, floreia um pouco, mas o essencial sempre é a injeção de dinheiro, assim como no futebol masculino.
2: Total, eu tenho certeza que isso da Globo é um, é um pontapé mais do que necessário que já dava demorando né? eu acho que a Globo reconhece o tamanho que a modalidade vem, vem ganhando e o tamanho dela também representando isso e eu espero sinceramente que, que mude esse cenário, que seja uma transformação um tanto quanto rápida eu diria, porque é o que a gente estava comentando que o Rainer sempre bateu na regra do dinheiro move tudo não tem muito o que fazer não, não, é muito, não fode muito dessa, dessa, dessa curva né
1: é, exato Samuel, você está muito quieto não,
0: não, é, é, o que eu tenho a dizer, eu tenho, eu, tenho, eu tenho algumas coisas a dizer que é muito difícil para mim porque é, eu, eu sempre tento acompanhar o futebol feminino mas, mas eu espero que agora eu consiga acompanhar melhor é, com essa compra da Globo, porque quando a Band comprou, ela facilitou muito a minha vida porque era muito difícil, é, e aí eu acho que, que era um problema da própria federação, né? Era muito difícil eu, como torcedor, assistir um jogo do São Paulo três horas da tarde de uma terça-feira. Era muito difícil, e era, era um horário muito aleatório que eu passava o jogo. Eu
2: sabe por quê? Que Porque... era é esse horário? Não. Eu vou te contar por quê. Porque de tarde não precisa pagar a alofote.
1: É, então as,
2: os times não tinham dinheiro aí coloca de tarde mesmo, porque daí fica com a luz do sol, e aí não precisa ligar a luz do estádio.
1: Mas aí eu vou defender o futebol feminino, porque o meu
2: pobre paulista
1: de aí também só joga de dia, porque o holofote é caro. É, é uma realidade. É. Triste, triste, mas é. é uma
2: realidade. Muito. Mas é, eu,
1: eu,
0: eu tinha esse problema, tipo, eu me encontrava no meio do serviço pensando... Nossa, mas será que as meninas estão ganhando? E, e eu não, não tinha como consultar que Beleza, você pegava o celular, olhava o placar, mas você não acompanha o jogo. E aí, eu acho que, que gera até um pouco de problema que... O clube, eu acho que está tentando resolver aos poucos, né? Porque... Até pouco tempo atrás, eu acho que tirando o Corinthians, a maioria dos times de futebol não tinha o nome da jogadora, só tinha o um número. E aí fica meio parecido quando, quando você vai... Quando você vê a molecada da copinha jogando, tipo... Ah, o camisa 27 é bom, mas quem que é o 27? Ah, é o 27, você não sabe quem são não. as jogadoras, tinha o um número nas costas, mas aí você ficava tipo, meio dependendo do, do narrador falar o nome dela, você tentar entender que era ela mesmo, porque era é complicado, você ver só um número na camisa e falar mas, mas quem que é esse número na camisa? E era, eu, eu tinha essa dificuldade e, e eu acho que você saber quem é o jogador do seu time, ele traz um afeto maior. Né? e agora você vê os times colocando os nomes mesmo das jogadoras, porque é importante. E é
2: uma... fazendo é... uniforme para elas também, né? Porque isso era, era uma diferença esses dias, até para as torcedoras. Não se tem uniforme para a torcedora mulher, só para torcedor mesmo. E até as jogadoras tinham que usar o uniforme dos caras, a seleção brasileira tinha que usar a camisa com as estrelas do masculino, então assim, até isso né é o que você comentou, se até o nome não tinha, imagina o uniforme para elas, também não tinha
1: é, é exatamente isso que eu ia falar e aí hoje em dia, como você passa a ter na maior parte das equipes, o uniforme do feminino você comercialmente vo você muda tudo porque é o, é o que o Corinthians fez agora é o que, a, a, a cobrança em cima da, da dona Leila que é, porra, vamos achar um patrocinador pro futebol feminino a, a senhora empresa X do ramo X Vai injetar um milhão de reais no futebol feminino. Você não pode só pegar igual na base a, a sei lá, a, a BIC patrocina o Corinthians. Então quem vai patrocinar o feminino é a BIC. Não, são, são coisas diferentes. Que o dinheiro do feminino vai pro feminino. O uniforme
2: feminino tem que é ser o não não essa... O que a gente comentou era raiva. Enquanto eles entenderem que o Corinthians é o Corinthians em todos os âmbitos, é basquete, é futebol feminino, é futebol masculino, é base, é o São Paulo. O São Paulo é o São Paulo sendo feminino, masculino, basquete, futsal. eu torço pro São Paulo, pode tá estar jogando vou, futebol de botão, eu vou torcer pro São Paulo, porque eu tenho a identificação com o São Paulo, eu torço pro meu time do coração. Então, o torcedor tinha que a mesma coisa da base. Por o índias, o masculino da base, eu vou torcer porque é o Corinthians. Eu falei, por que você não torce pro feminino? Então, que dando seu time, sabe? E criando essa identidade, vem demais exatamente isso que o Raina estava comentando. E é uma outra forma de dar dinheiro, de ganhar dinheiro com o futebol feminino, que eles não vêm eles não viam até ontem, até esses dias, sabe? De, por exemplo, não, eu vou comprar a camisa 10. Quem é a camisa 10? É o que o Rasanel também comentou. Então, até isso é uma forma de comercializar que às vezes eles nem param para pensar, eles ignoram totalmente e perdem a oportunidade, né?
1: é e, e é louco ver como, como felizmente a, a modalidade no Brasil está né, tá evoluindo de forma muito exponencial. Porque aí eu me lembro, no Campeonato Brasileiro, é, ano, ano retrasado, 2020, 2019, é, ela sendo exibida naquele serviço de streaming de futebol lá, que, que já mudou de nome, com um narrador machista, com o um narrador falando de cabelo de atleta, falando de como a atleta era bonita, com, enfim, com, com, com o narrador que a última coisa que ele era era jornalista. E hoje você vê a modalidade de ganhando transmissão profissional é, é legal demais. Você, como jornalista, pode falar muito melhor sobre isso. Tanta jornalista querendo espaço e, e aquela empresa do, do CEO bolsonarista colocando gente babaca, gente de nível tão baixo para transmitir. E pra mim não deveria
2: ter nem emprego, né? Ainda mais no futebol feminino, mas tudo bem. É. <risos>
0: Samuel? É, não, eu tô, eu, tô, eu tô procurando uma informação que, que, é, que é uma polêmica, né? Mas, mas essa polêmica, é, é, ela, ela é complicada. É, antes da, da raiva ter em mim, eu, eu deveria dizer que é, eu tenho um coração meio dividido com o futebol feminino, muito porque eu sou oriundo de São José dos Campos. São José, o oh, cara! E, e eu gosto muito do time feminino de São José dos Campos, inclusive já fomos campeões da Libertadores. Mas também torço muito pelo São Paulo. E a minha meta esse ano é lançar a camisa nova da Glaucia, porque... Tem como não, cara. Eu... Ou da Mareza, porque eu gosto muito da Mareza
2: e eu acho A Mareza... A Mareza é... Gente, não dá. Pessoalmente, eu fui assistir a final ali no Arians. Meu Deus do céu. Ela é o Luciano, porque eu sempre baseio o Luciano porque ele é o torcedor em campo. Ela é a torcedora em campo. Ela é só é lá jogando.
0: Não, não, eu amo ela, porque eu acho que, que ela podia dar, dar uma palestra lá no lá. Na barra funda de como se motivar para um clássico, que toda bola que chegava numa jogadora do Palmeiras ela levantava, ela levantava a mesma jogadora, fazia função de volante mesmo, de chegar junto. Nossa, e, inclusive até ontem mesmo eu comentei com a Cacau eu falei, oh, e a Mareza é brava mesmo? Eu, Nossa, um amor de pessoa, mas dentro de campo eu quase saía na mão com ela, que ela chega muito firme. E, e eu gosto desse tipo de, 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 de
1: esportista, eu acho, eu acho interessante essa parte. Não tem como, não. Ah, é sensacional. É esse tipo de atleta que eu quero no, no meu time. Você falou do São José, eu, eu enchi o saco porque sou, sou um apoiador do Taubaté. Apoiador do Taubaté. Mas o trabalho do São José no futebol feminino é muito legal. E, e de como, como é um, uma modalidade mais barata de se investir, e você tem, às vezes, parcerias público-privadas, enfim, tem outro, outros meios de de fundos, você tem trabalhos muito bons. E aí eu destaco aqui o trabalho da ferroviária. A ferroviária muito antes de, de ser lucrativo, muito antes de qualquer coisa, as guerreiras grenás é, tinham lá um desenvolvimento, tinham uma atenção, a atenção que que deve ser dada ao futebol feminino. O trabalho da ferroviária, apesar de hoje muito pouco reconhecido pela imprensa, justamente pela, enfim, né, pelo pelo triunfo corintiano e o Corinthians é no futebol, mas o Corinthians como como instituição é é maior que a ferroviária, é mais, mais importante para a grande mídia do que a ferroviária, muitas vezes a ferroviária ela, ela não tem o mérito que é merecido. Mas a, a ferrinha, o trabalho da ferrinha é, é, é sensacional há muito tempo.
2: Tem uma coisa muito interessante na ferroviária que a, a comissão é muito formada por mulheres, né? E isso também é uma coisa muito é importante no futebol mas era para ser no um futebol masculino também mas não acontece hoje em dia é muito mais um feminino então assim mais técnicas mulheres mas não só técnicas muita gente lá do futebol feminino lá da ferroviária é mulher então assim não só fisioterapeuta mas da comissão mesmo de diretoria sabe e você sendo mulher não só no futebol feminino isso era para ser masculino, como eu disse, mas você consegue entender melhor o que a gente passa, né? E aí você consegue mais coisas boas pro time, sendo mulher, entendendo as dores. E por isso eu acho que o trabalho da ferroviária é muito se admirar por conta disso, sabe? De investir não só nas jogadoras, mas na, numa comissão muito geral. Porque um time não é só formado pelas jogadoras, é por toda a comissão.
1: É, exato. E pro São José... É, o Sr. José também se aplica uma questão da formação meio humanitária, né? Tanto no futebol de base masculino, quanto no futebol feminino. O José tem um trabalho ali meio de, de, de formação humanitária. É, o trabalho da ferroviária, de fato, assim, é sensacional. E é exatamente isso que o José falou. E, e assim, mulher, mulher de um modo geral, que trabalha com futebol, ela tem uma cobrança 30 vezes maior do que, do que o homem que, que trabalha com, com isso. Então, ela... Ela, não é, é meio, pode parecer meio meritocracia, sei lá que, que merda mas ela, ela justamente por essa cobrança porque qualquer erro dela ela vai, vão meter o pau nela, ela tem um rendimento melhor, cara, porque ela vai se matar de estudar, vai se matar de trabalhar isso vale pra comentarista na TV, vale pra treinadora vale pra árbitra, a Ednauva do Nascimento hoje é uma das melhores árbitras do país porque qualquer erro que ela, que ela, que ela vier a cometer vão criticar um bilhão de vezes mais do que criticariam um daronco da vida.
2: As é jogadoras também, né? É o que eu comentei. Por isso que as meninas delas não, elas não se dão a oportunidade de errar para elas. Elas têm que acertar. Ainda mais agora com a, a Globo né? transmitindo, as TVs abertas transmitindo. isso O peso vai aumentar três vezes mais. Porque antes o, o brasileiro podia ter essa fala machista de que ah, ninguém assiste, ninguém gosta de futebol feminino sem graça. Elas não ganham nada. Mas basta você ver que quando elas erram, elas perdem um jogo. É só a gente falando isso nos comentários. Então, a, é, a coisa psicológica também vai ter que trabalhar muito nisso nela, sabe? Porque vai ser muito mais cobrado das meninas. Que elas joguem melhor, que elas ganhem mais jogos. Porque senão, eles, eles não podem ver uma oportunidade pra confirmar o que eles acham, né? Você entra no comentário do... Pós-interativo, eu saio chorando. Tem vezes que eu nem quero abrir. Não. Porque é só comentário desse. Tipo, ó, por isso que ninguém investe no futebol menino. Por isso que ninguém vê. Também, olha aí, as meninas. Sendo que só por causa de um erro. Agora, se os, os caras essas caras perdem. Ah, coitados. É um joguinho, <risos> não sei o quê. Até isso. Até a pressão das jogadoras também interfere totalmente no trabalho. Em como elas trabalham, né?
1: É, eu, eu lembro muito desse jogo do São Paulo e tá porque Eu tava assistindo esse jogo pelo Campeonato paulista, é, tinha, sei lá, cerca de, de 8 mil pessoas assistindo o jogo. E aí, conforme foi saindo o gol de São Paulo, e aí começou a bombar no Twitter, olha, olha que vergonha, olha não sei o que. Eu sei que esse jogo acabou com quase 50 mil pessoas assistindo e criticando. Todo mundo, ah, que vergonha. Ah, o Tebó Menino é um lixo. Ah, lá, 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 Cara, a hora que começou o jogo, tinha 8 mil guerreiros assistindo. O que aconteceu nesse meio tempo? A não ser a, a espetacularização do precário, né? que é o que eu falei, não era pro São Paulo estar tá jogando com o Taboão da Serra, era pro Taboão da Serra estar tá jogando com um time de igual investimento, de igual nível é... e, e assim a galera fala, como se no futebol espanhol, por exemplo não tivesse o Barcelona metendo 10x0 no Getafe, 10x0 no, no Eibar, é, a galera fala como se o futebol masculino fosse é, extremamente nivelado e equilibrado aqui no Brasil a gente nivelou por baixo né cara, mas o Bayern tá aí há anos e anos metendo goleada
0: tá atrás de goleada na né? No alemão e ninguém tá falando nada. É, aí tá tudo bem, né? Tá aí é, é meritum, é vai, mas, mas, eu, mas eu acho que é o um momento para eu lançar a polêmica para a raiva. Rai, é, até 2010, né? A, a FIBA entre a, a federação de basquete ela tinha medidas diferentes para a cesta do basquete feminino. O basquete feminino era menor que o, que o do masculino, seguindo é, é, análises de natureza de corpo que as mulheres seriam menores do que os homens né? a sexta teria é, antes 2,40 é, 2 e pouquinho, agora ela tem 3,05 e eu já vi alguns debates sobre a medida do gol para o futebol feminino, que devia diminuir pelo mesmo motivo, as mulheres não atingem a mesma é, não atingem 1,90m que um goleiro do masculino atinge e eu queria saber a sua opinião
2: sobre isso, o que, que você acha o que, que você tem a dizer não sei a minha opinião é a seguinte, não devia não devia, porque eu acho que o futebol, a modalidade é a mesma, o que devia acontecer é o processo contrário, na minha opinião é, se a gente fizesse isso, a gente reforçaria o discurso machista, de que a gente é diferente de que o futebol feminino é sem graça e não só isso, que o futebol feminino merece menos, eu acho que reforça isso sendo que, na verdade, a gente precisa investir em outras coisas, principalmente a categoria de base, sabe e começar a treinar me antes, ah, é as mulheres não tem mais tanta agilidade quanto os homens mas porque a gente começa muito depois a gente começa a treinar futebol com 16 anos eles começam com 8 Aí, ai, a goleira é menor mas a gente tem uma, uma grande é, uma grande peneira com várias alturas vários rendimentos. não então assim, eu acho que é, a gente não devia mudar porque senão a gente reforçaria esse discurso e devia fazer o contrário ter mais opções e mais investimento no, na base, no, no outro tipo de no outro tipo de vertente, do que simplesmente é, mudar uma, um aspecto que mudaria a modalidade pra mim, né? Eu acho. E ainda mais o futebol, porque assim, igual o vôlei, eu, eu não sei, eu acho que a, a rede também tem isso. Mas porque o vôlei não tem essa discrepância tão grande de masculino e feminino. No Brasil, pelo menos, eu não vejo agora o futebol, a gente enfrenta isso infelizmente, então eu acho que a gente, mudando, a gente reforçaria isso, entendeu, esse discurso que não é real, porque os jogos muito pelo contrário, são bem jogados, tem golaço sim, mas tem muita goleira pequenininha que dá, é, a altura dela não, não, inter, não interfere tipo, elas são boas goleiras da mesma forma e não é, não é isso que vai alterar o fato de ser bom ou não, eu acho, né? a minha opinião
1: é, eu, eu coloco o um ponto de vista meio social também, né, igual você já falou aqui da dificuldade de achar quadra, da dificuldade de achar campo, é, a, a dificuldade de, de achar locações, né, de fato, pra, pra jogar futebol feminino. Se você diminui o, o tamanho do gol, cara, quantos lugares em Jundiaí, por exemplo, uma cidade de 400 mil habitantes, quantos lugares vai ter o um gol menor pra, pra você jogar? Então, você dificulta ainda mais o acesso à modalidade. Certo, porque certo. na questão do vôlei, ah, tem que abaixar a rede. Beleza, puxou duas cordinhas, baixou a porra da rede. É, o, o, o basquete, essa, essas redes que Essas redes não né, essas, é, essas cestas que tem que, que são mecânicas Você aperta um botãozinho e desceu 15 centímetros a rede O futebol não O futebol teria que ter uma outra, um, um outro gol uma outra, Um outro ferro Para diminuir o gol Então é, do ponto de vista de desenvolvimento né, Da facilidade da prática, da modalidade é, Você dificulta muito E se já é difícil,
2: passaria a ser pior ainda sim eu não sei da onde surgiu, né? Esse, dizendo só porque as outras modalidades que têm essa facilidade, né? E é uma, um outro esquema que funciona de uma outra forma fazem isso porque que o futebol seria? Porque eu não vejo problema hoje em dia nisso. Não, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vejo as mulheres tendo dificuldade de jogar com esse com esse, com esse tamanho de campo. Eu não vejo as meninas reclamando do tamanho do morumbi. Elas, pelo contrário, elas querem, imploram para jogar lá. Que é uma representação super importante para as meninas jogando em, na, no estádio do próprio clube. Eu não sei se ela, é, As meninas mesmo, que seriam quem, né? Devia falar: olha, a gente não tá conseguindo, a gente não tem fôlego, a gente não tem. Não, elas, elas mesmas não reclamam. Então eu não entendo porque a torcida. Muitas vezes nunca assistiram para. para refletir. Não, eu sou mulher, não. minha a resistência de mulher, não. A... Acho que devia mudar. Tipo, você não vive isso. Entendeu? Eu não sei se vocês concordam com a sua opinião,
1: mas... Não, e, e tem uma outra questão. A, a, qual é a grande graça do futebol? O gol. Ué, se o gol maior permite mais gol, que, que maravilha. Pra que, que eu vou diminuir o gol pra ter menos gol? Eu... O, o grande objetivo da parada é, é... o momento máximo do futebol é o gol, cacete.
0: Eu, 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 eu acho que, que entra uma questão muito social nesse lado, sabe? É... É, 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 eu, eu só vejo no Brasil esse debate do gol diminuir. Lá fora, em outros momentos, a gente acaba não vendo esse debate. Daí aí eu acho que vem por causa da gente mesmo, do, do Brasil mesmo, pensando que, que, a, que a Bárbara tem 1,71m e todo momento ela é chamada de goleira baixinha e tudo mais. E todo momento que o Brasil toma gol, as críticas vão direto, à Bárbara por ela ser mulher, por ela ser negra, né? Então, é, é meio parecido parecido com o que aconteceu com o Barbosa em 50. A gente critica muito a Bárbara. E, ao contrário, quando a gente vê, tipo, o Brasil e França, a zagueira da França, não que é quase 2 metros de altura que fez o gol na gente? Então, eu acho que é, é um problema social do brasileiro de não aceitar a derrota. Aí, achar quem tem que culpar é. e aí, para não culpar explicitamente a Bárbara, se culpa o tamanho do gol.
1: Isso é desenvolvimento da modalidade, né? Igual a Hay falou. Se a zagueira francesa tem 2 metros, é porque teve 500 milhões de peneiras baixar a porra da zagueira com 2 metros. Você tem um monte Exatamente. de mulher no, no Brasil com 2 metros. Igual, se, se no, futebol feminino, no futebol masculino hoje a gente privilegia o atleta alto e o cacete é até uma crítica que tem que ser feita, é porque, porra, hoje qualquer goleiro tem 3 metros de altura, qualquer zagueiro é troncudo com 2 metros. É, se você tivesse esse grau de desenvolvimento no futebol feminino, a gente teria uma porrada de zagueira com, com 1,90m. Não, a questão do fôlego...
2: Foro... Praticar tarde... Meni... Coloca um menino para começar com 16 anos... Não é porque ele é menino que ele vai conseguir melhor que uma menina... Ele tem 16 anos... Entendeu? É diferente de uma criança com oito Que corre, tem fôlego... A torta à direita... Então assim... Não tem como a gente justificar... É muito diferente... Muito mesmo... Até o futebol misto... né Que também é uma... Geralmente dá uma polêmica contra isso... Conta isso mas é porque as meninas... Falam que jogando com os meninos... Desde pequena elas trabalham o mais fôlego, mas essas coisas. Por que, que não de meninas, então, com a mesma idade? É bizarro. As pessoas não pensam no como o amo, uma história eu também adoro. A coisa de lá de trás, sabe? Do, do, de uma coisa de infância mesmo.
0: Sim, sim. É, eu acho que é, que é exatamente isso. Inclusive, eu acho que a gente entra até num pouco do, do próprio discurso da, da Marta, quando o Brasil perde agora as Olimpíadas recentemente, né? É, não adianta ficar esperando eu e a Cristiane e a Formiga para sempre. A gente não é... A gente não vai existir para sempre. A gente não vai jogar bola para sempre. É, é bom vocês meninas começarem a jogar. É bom ter começar a ter investimento nisso. E é... E é, e é aquela, aquela questão que, que, que é do Brasil, né? É, tirando a Copa, o futebol que é o esporte que é mesmo, o futebol masculino né que é o esporte que tem mesmo dinheiro as outras modalidades ficam meio dependentes de iniciação privada, ou alguém que tem uma família rica para dar uma ajuda de custo para atleta e tudo mais, porque não tem
1: a questão do dinheiro, né é um pouco disso
2: E tem também, por exemplo é, é, no meu esse... Eu entrevistei as crianças. É... eu entrevistei uma... uma treinadora aqui de dia aí e ela comentou que até a, per... a percepção do futebol para as famílias é diferente então assim as meninas quando elas jogam futebol se elas erram se elas é... precisam ficar de castigo elas estiram é o futebol você não vai é mais futebol porque é uma... não é o um sonho Agora os meninos não acontecem isso, sabe? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso no meu tcc, que os é o sonho da... Os caras vão crescer e vão ser jogador rico, que o futebol movimenta rios de dinheiro no Brasil, o Neymar da vida. É... E aí o menino faz alguma coisa, não, vai ficar sem é, jogar videogame. Mas futebol pode continuar indo, porque um dia você vai dar sustento pra gente. E pras meninas isso não acontece. Sabe porque antes não, há, não tem como uma menina sustentar nossa casa jogando futebol. Sabe? É até isso.
0: E, e eu acho que tem até até um pouco
2: de questão tipo é, é, para entrar na,
0: na questão histórica também, é, e para trazer atualidade Em 2000, eu não até aqui, eu acho que é 2003, 2003. A, a Milena Domingues foi casada com o Ronaldo, né? E isso foi foi notícia a todo momento. E agora uma das principais jogadoras do mundo, que é a Alice se não estiver enganada, que já é da Suíça, né? Joga pelo Aston Villa. Inclusive o Aston Villa feminino, muito melhor que o Aston Villa masculino. É, é, ela se torna como se fosse troféu por ela estar namorando o Douglas Luiz, que é um planilheiro mediano do futebol brasileiro. Só que a todo momento, tipo, os caras, olha, o Douglas pegando uma loira bonita, e ela joga muito mais que o Douglas, mas ela não é a notícia, a notícia é o Douglas. Então, é, tem também um pouco disso, né, a fertilização da, da mulher que joga o futebol, né.
2: Desde sempre, né, o um Miss, assim, gente, a, é, quando eu falo de mulher no futebol, usar o salto alto, com a bola, é, quando eu entendi o quanto isso é problemático, porque as mulheres no futebol é só, é, eram vistas só isso, né? É, é Miss, é, é Musa do Brasileirão, sei lá, Musa do Som. E assim, hoje em dia, não. não até acontece isso com uma menina, uma jogadora, a Thaís, a Thaís Regina, se não me engano, do São eu Paulo. Sabia. Ela namora um cara da base do Santos. Vocês viram a notícia esses dias que saiu que eles entrevistaram? ele perguntando... Um repórter fez uma brincadeira de que ele tava ensinando... É, a, a Thaís tava ensinando ele a defender, a ser zagueiro, porque ele defendeu um lance lá. E ele não é zagueiro, né? E aí o pessoal nos comentários desmecendo ela. Falando um monte, porque o menino que tava ensinando ela a jogar... Eu fiquei tipo... A menina é uma super jogadora de São Paulo. E o pessoal não, não viu isso, né? Só viu que ela era namorada do jogador do Santos. Entendem muito isso. A mulher... No futebol ainda é usada como... É, tapa O acompanhante de, de jogador... E tem muito disso também no estádio, tá? Porque antigamente eu falava para o meu pai... Eu não via torcedora é, é, nos estádios... No São Paulo, por exemplo... Eu via acompanhante de marido, torcedor... Agora eu fico muito feliz quando eu vejo as torcedoras... Indo mesmo, não tendo medo... Enfrentando... É, Tomando os espaços dos estádios. Porque as meninas também podem torcer. E antigamente eu não via isso. Eu via que as mulheres lá, elas estavam acompanhando os maridos. Elas não estavam indo torcer. E hoje até na torcida isso mudou. E, e vem mudando também. Eu, eu creio que isso também é um passo. E que vai mudar. Eu tenho fé, né? Eu como uma companhia, uma companhia de futebol para menino. Uma fã torcedora. E estando nesse meio, eu acredito. Tenho esperanças. Não tem como não ter.
1: É, é que bom, acho que essas mudanças também são meio retrato da, da, da mudança da sociedade, né? Me veio, me veio na mente agora. É, na, na época das Olimpíadas, que a Karen John, comentarista de, de, de skate, enfim, campeã mundial do skate, ela, ela se destacou muito, né? Porque enfim, que ela, é, ela é brilhante no que ela faz. E aí, numa entrevista, acho que com, com o Ivan Moré, o Ivan Moré meio que se refere a ela como Pô, e você é esposa do Lucas Fresno? Eu falei, não? falo, não. Eu sou, porra, sou campeão mundial de skate, cacete, não interessa com quem eu sou casada. Ninguém vai lá entrevistar o Lucas Silveira e falar, ó, oh, você é esposa, na, você é marido na Karen Jones, né? E, e quanto a quanto sexualização né, do futebol feminino, eu, eu fiz um trabalho recente com, com revista Placar. Eu tava trabalhando com, com uma digitalização ali de, de revistas placares e desde a da regulamentação da modalidade 83, cara, é, é assustador você ver capa de revista a gênia do tricolor, e aí, sei lá é a camisa 10 do São Paulo pelada, tapando o peito na capa da revista, vai caralho porra, é a porra do atleta, bicho você não tem o, o sei lá, o Neymar com o pinto de fora, com a, com a mão no saco não faz nenhum sentido, é incabível então, é, é louco como, como, isso tem feito, como isso felizmente tem mudado sim, sim, é,
0: é, é. realmente, cara
1: mas, calma, eu falei, eu falei de sexo, eu falei que você não tem o Neymar, mas, felizmente, nós temos o Amaral pelado para colocar quando cabível em posts políticos de, de gente aberta. E o Vampeta, né? Tem o Vampeta também. É, o, o Amaral não, o Amaral não, o Vampeta, o okay. Vampeta, é Vampeta. Renato não tá Gaúcho. O Amaral, o Zidane, é o Vampeta, que é engraçado. Mas, mas é,
0: e, e eu tenho uma pergunta para pra Raio. É, como, como que vai ser essa parte 2 do, do, do seu TCC aí, sendo que você vai entrevistar uma das profissões eu acho que ela é mais xingada que o presidente da república, né? Que é os árbitros. Como, como, como que é isso? Como, como que você vê essa questão? Porque é, eu acho que o árbitro é a profissão mais xingada do Brasil. E é um pouco do lado torcedor nosso. Como, como que é isso? Como, como você vê isso?
2: Eu tô muito... Eu, eu não sei se isso vai sair, porque depois da faculdade a minha vida tomou uns rumos que eu não esperava. Né? E ainda mais com o time, eu acho que ele é mais prioridade do que uma coisa minha. Eu sempre tenho isso de colocar o time... Então, é um sonho, né? E eu tenho responsabilidade sobre o sonho de outras pessoas também. Então, essa segunda edição tá ficando um pouquinho de lado. Mas... E hoje em dia também, ninguém mais lê tanta revista, né? Na, na TCC. Já não liam, né? As pessoas ouvem mais até um podcast, YouTube, vídeos. Então... Eu cheguei até a pensar em fazer essa segunda questão diferente. Ser um canal no YouTube e cada vídeo ser entrevistando uma personalidade feminina no futebol. E eu, eu tô curiosa. até para nunca conheci, conversei com nenhuma árbitra mulher. Só vi reportagens é, na... que saíram, né? Principalmente daquela foto que é muito... Que ela tava na minha revista. Que a parte... Assim que você abrisse né? a... Folha do meio, assim, eram as fotos marcantes do futebol feminino. E tinha essa, que era do um jogador, agora eu não lembro da história dela, mas apontando o dedo assim pra uma árbitra, né? E aí acho que era a reportagem que eu achei essa revi essa foto, era do tipo, por que, que os homens têm dificuldade de ver mulher no comando, né? De, de enfrentar mesmo, então cara, tu já é xingado. imagina uma mulher árbitra, né, eu, eu fico curiosa e eu, mesmo que essa segunda edição não saia, eu quero muito fazer um vídeo disso, pelo menos pra mostrar esse lado que as pessoas não já é difícil ser árbitro, imagina uma árbitra mulher, o que ela tem a dizer, ela deve ter muita coisa, né, mas tô curiosa também, quero que isso saia logo, e aí eu venho contar como foi porque é, às vezes a gente escuta, né, nos estádios assim, eu, eu frequento muito Precisamente Morumbi, que já tem uma torcida bem difícil. E aí, às vezes, eu escuto cada coisa, tipo, no Corinthians, até na final, eu escutei um cara atrás de mim. Eu não sei o que ele estava fazendo lá. Eu só sei que ele falou: fala pra essa árvore que lavar uma louça. Falei, o cara tá no jogo de mim. E ele fala uma coisa dessa. Eu acho que ele só tá pelo hype, porque se ele entendesse mesmo, ele não falaria uma coisa dessa. Mas eu fiquei, isso é só uma das coisas, né, que elas devem escutar.
1: É, Enquanto okay. isso que você falou, tem uma coisa que eu defendo muito. É você ouvinte do meu ruim favorito, não leia revistas. Se aliene, assista a BBB e ouça o meu ruim favorito. É isso que você tem que fazer. Quem me revista, não leia. Apenas ouça podcasts. É quanto para o podcast. É sobre isso. É, mas não menos o Monarque, tá? O Monarque não o Flo você pode dispensar, ouça o meu ruim favorito, meu... que é muito melhor, o Samuel é muito melhor que <risos> o
0: é, E eu não sou maconheiro, tem esse detalhe importante.
1: <risos> Mas... É, eu também não, é, não, não gosto de
0: formular. Mas, Paulo... <risos> Mas é, é complicado, eu fui assistir Paulista e Ceará pela Copinha, e a Bandeirinha, se não me engano, era uma, era uma mulher, e era... teve um lance que ela errou, realmente, ela errou. E a gente xinga nos padrões, né? O caralho, vai tomar no cu, <risos> filha da puta, etc. Mas é, um que marcou bastante que eu ouvi, fiquei eu, eu me senti pesado na hora que eu, que eu ouvi o, o velhinho do meu lado, meio, tipo, esqueceu o óculos em casa ontem, né? Ô oh, filha da puta, eu fiquei tipo, mano, por quê? Pra qual que é a necessidade disso, sabe? Tipo, você, você xinga porque você é. tá bravo, mas você precisa levar ao ponto da sexualização do negócio, eu,
2: eu, eu... não, a partir do momento que você xinga o fato dela ser mulher, você perde o, seu, o sentido do xingamento porque existem ruins dos dois lados, não é porque ela é mulher que ela é ruim, entendeu, ah, agora a pessoa quer usar esse argumento pra falar, aí, aí sim é o erro, mas xingar aí não tem como, né, a gente quer romper futebol a gente tinha mesmo o puta que pariu, essas coisas, mas é do futebol. Agora, se você coloca uma coisa envolvendo o fato dela ser mulher ali, aí que tá o problema, é. né? Igual você falou, desse... esse infeliz soltou isso. É,
1: é, é. é e, e eu tava vendo ontem, no o, o Paulistão, esse ano, ele começou a soltar no canal do YouTube alguns vídeos com o som da cabine do VAR então cortei revisão de lance pra evitar a polêmica de ah, o que o VAR falou, o que o VAR não falou eles estão soltando a revisão completa com o áudio da cabine e aí ontem eu vi alguns vídeos é, o primeiro acho que era um jogo eu não lembro o árbitro, mas era um árbitro homem muito famoso que eu, que eu esqueci o nome agora e cara, o áudio era um inferno que era uma gritaria do caralho nossa, você não conseguia entender porra nenhuma que era todo mundo berrando e um, um outro vídeo que eu vi era um jogo do, do Novo Horizontino, eu acho que a árbitra era a é Ed Novos do Nascimento Cara, o áudio era maravilhoso. Era o cara falou, oh, possível penal, possível penal, vem ver. E ela era perfeita, coloca na câmera 3, sabe? Um respeito. E os jogadores também, ninguém berrando com ela, porque é uma árbitra que impõe respeito. Não por ser mulher, mas por ser competente. Né? Por ser competente. Enquanto o masculino era o um árbitro berrando com o jogador: ah, vou lá ver o penal, porque esse é o. E o feminino maravilhoso, não, o seu braço tava aberto na hora do lance, por isso que eu tô marcando pênalti. pênalti. Tipo, o mesmo zagueiro, o, o, o zagueiro não começou a gritar com ela, xingar, porque ela falou, falou cara, seu braço tava aberto, eu fui lá e vi, acabou. Então é é muito diferente, cara. É uma relação que, que com o, árbitro, o árbitro homem, primeiro que ele é prepotente, se acha pra cacete, e aí a relação do atleta com o árbitro, entre todo mundo ali, é meio animalesca. E pelo que eu vejo com a Ed é uma relação até que entre aspas, respeitosa, né? No limite do possível, do, do atleta, pelo menos, com ela, e, e, de, e dela com, com o resto da, da equipe, né? Porque justamente porque ela impõe respeito, não precisa ficar berrando, não precisa ficar peitando o jogador, que é a coisa babaca, coisa primitiva que, que árbitro homem tem mania
2: isso não é só entre relação de torcida e árbitro não, jogador e árbitro não, é uma coisa no geral, tipo, igual eu falei homem não, o machista né em si ele não sabe ver mulher no poder eles não sabem ver mulher melhor que eles e isso acontece na torcida também quantas vezes eu já não escutei eu falava a mesma coisa Coisa que o cara do lado, mas eu falando, meu Deus, burra, não hum. sabe, não acompanha, tá falando merda, sendo que ele falou a mesma coisa que eu. Ele concorda comigo, mas o fato de eu estar falando, não tá certo, não tem nada a ver. Uma vez, nós estavam no estádio, eu fui tá com elas, acho que, se eu não me engano, era um protesto, não sei se vocês lembram disso que o, o São Paulo fez, que tava, tipo, tinha gente falando pra Morumbi Zero, pra ninguém ir no jogo pra fazer esse boicote mesmo. E aí as meninas entraram, não lembro se era o, por, o motivo, eu só sei que elas não quiseram aderir. Beleza, elas entraram. E aí um cara jogou um copo de água nelas e disse, vocês não deviam nem estar tá aqui. Sendo que ele tava lá também. Então, eu fico pensando assim, isso do machismo não só do torcedor pra árbitra mas, árbitra, mas é no geral. tipo O cara não consegue ver uma mulher sabendo mais, torcendo melhor, torcendo mais civilizadamente, né? Não sabe, ele simplesmente quer ser melhor, quer saber ser. Então, os machistas de plantão, digo, né? No geral. É, é, é Mas... ele, ele não consegue... Ele não consegue conviver
1: com as duas coisas, né? Nem com, nem com a torcedora mais contida e nem com a torcedora mais introvertida, porque aí ela é histérica. Porra, para de gritar, que histeria é essa aqui na arquibancada?
2: Gente, assistir, assistir jogo na cadeira é a coisa mais aterrente que, que eu possa viver, mas é que a chuva me fez de cadeira. Mas o que os caras são burros, eu fico, Ups. não é possível que os caras tão falando isso, sabe? Uma coisa assim, defensores do Reinaldo, grita gol antes, uma coisa básica do futebol. Sim, né? Só, se eu falo, porque a a mulher, falou, né? Bizarro, ah, bizarro. Ah.
0: É, defendeu o Reinaldo, e aí a gente foi de volta
2: na Thaís, né? <risos>
1: E aí a gente volta na, na Ana Thaís, né? Qualquer coisa que a Ana Thaís Matos fale vão massacrar a coitada, bicho. Às vezes ela fala... Por exemplo, ela, ela tem uma coisa que eu acho, eu acho meio absurdo, que uma vez ela, ela criticou quem... Ela basicamente criticou quem usa camisa de time, fora, fora de estádio, blá blá blá. E assim, eu, eu tenho críticas, às vezes eu acho que é uma crítica extremamente elitista. Mas, puta que pariu, bicho. Qualquer coisa que ela fale vai uma horda de animal meter o pau. É, é uma idiotice. Eu imagino que a vida dela, ela, cara, eu não sei como ela consegue conviver com rede social. Porque deve ser um inferno. Você abre o Twitter dela e é só um bando de. Da, daquele padrão Bolsonaro, foto no carro com óculos <risos> escuros. É, xingando a coitada, bicho.
2: Tem essa careca de óculos escuros. Mas isso é em todos os comentários do Facebook também de postagem. Hum. Nossa, eu não consigo, eu não consigo. E imagina ela pra ela, eu fico mal porque é uma crítica ao futebol feminino críticas construtivas, né, no caso muito burra inclusive e ainda né, com ela que é referente à pessoa dela, ao fato dela ser mulher deve ser três vezes é, três pior ela é muito foda, cara, como
1: ela não se abala, eu não sei se não se abala, mas como ela não, ela não mostra se abalar com isso eu não sei, ela ela é muito foda, e, e falando um pouco da, da mídia especializada em futebol feminino é, você, Rai o que você consome assim, de, em relação né, ao, ao futebol feminino a mídia que cobre com seriedade a modalidade
2: eu sigo o, o Dibradora, assim, foi a minha maior inspiração assim, elas fazem um trabalho eu já conheci elas pessoalmente elas, eu sou muito fã dela. eu muito eu gosto de também canais, óbvio que fal, mulheres falando de futebol eu da Luana, eu gosto da Lê eu, ato, eu também acompanho muitas páginas no Instagram, o Instagram é onde eu mais fico, né? E aí eu acompanho muitos, eu sigo todos os times, praticamente, então assim, Sereias, o Corinthians, eu acompanho também as notícias pelos próprios perfis mesmo, que eu acho que é a melhor forma de ver, e também perfis mais gerais, tipo, é, das competições, eu curto muito, que, tá, que eles estão fazendo um trabalho muito excepcional, Gabi Nolasco, eu gosto pra caramba, mas, assim, geralmente, o conteúdo de mulheres falando... Óbvio, é, é sempre... Eu gosto de, de apoiar, de me de consumir. Meio indica que as pessoas dessem isso. Acompanhassem mais os Instagrams é, dos times femininos. É, inclusive, São Paulo, tá, parece que vai sair isso. Esse Instagram só para o futebol feminino de São Paulo. Que é uma coisa que já passou da hora de ter. É, e também nas competições. Então, assim, brasileirão, feminino, sigam... É, essas páginas, Paulistão, Supercopa, sempre que tem, é, consumam esse tipo de, de coisa. Porque eu tenho a página do time, né? E eu que produzo conteúdo pra. E eu sei como é difícil. Eu sei o próprio algoritmo mesmo entregar. Então, são páginas que eu gosto, são páginas que eu indico. E o página do meu time também, tá? Quem joga. <risos>
1: Legal, eu, eu acho que é, que é crucial mesmo a gente, a, a gente apoiar quem apoia e quem, quem faz trabalho sério, né? De a Roberta Nina, a Angélica, a Renata Mendonça, as três são, são muito fenomenais. Aí a, a Mari Pereira é brilhante, o Planeta Futebol Feminino também faz um trabalho muito bom. A gente tem muita, muita gente muito boa, né? Muita gente muito foda, é, desbravando o futebol feminino e dando uma cobertura muito séria para a modalidade fazendo fazer um trabalho responsável é, de cunho jornalístico que, que que é fenomenal também sou eu sou muito fã de bradores consumo consumo tudo que elas lançam porque eu acho elas elas três geniais demais
0: é, eu, eu já sou meio padrão eu tento assistir o São Paulo o São Paulo e o São Paulo de vez em quando eu estou meio cansado do YouTube mas eu gosto de ver a Leia e a, a Guia Luana pelo próprio desimpedidos tem a depois eu tenho que achar o nome da menina que saiu do peleja por desimpedidos da carioca
2: eu curto muito elas que você citou, porque também elas, é, elas têm esse respeito e elas não usam isso contra, sabe? Elas usam a favor delas e, e não só eu. Para conseguir as coisas, é, aparecer mais, chegar mais longe. Então, eu adoro isso nelas. Elas não usam o fato delas elas terem desimpedidos, né? A ler, principalmente, para subir... É, nas coisas elas usam para conseguir a favor da modalidade, em si, e não só a favor delas que muita gente cresce em cima disso e elas não fazem isso.
1: É, e, na, e na imprensa tradicional é, tem, tem muita gente competente, mas a Natália Lara é uma que que eu acho ela puta, eu acho ela tão tão fenômena, tão brilhante, o respeito que ela dá a pessoas trans, com é, tudo, toda a pauta social, a, a Natália Lara ela, ela é uma figura muito brilhante, eu tive o prazer de conhecer ela em Jundiaí na, na copinha de 2019, e foi ali que, que eu conheci ela como narradora, né? Enfim, depois comecei a acompanhar com mais, mais de perto o trabalho dela. Eu fiquei muito feliz quando ela foi para o Grupo Disney, e mais feliz ainda quando ela foi para o Grupo Globo. É uma narradora fantástica, mas é uma pessoa que, que sabe a importância do papel que ocupa. Eu acho ela, ela, ela genial. O que ela fez de de Olimpíada, usar para pronome neutro, por exemplo, para se referir a atleta. É, e depois, tudo que ela, todos os posicionamentos dela, eu acho, eu acho a Natália Lara muito brilhante.
2: A Mariana Spinelli, que você comentou também, meu, ela tá ganhando uma força bizarra, assim. principalmente com o pessoal da internet. É, ela é, é sensacional também. Pra, não pra só entendo, né? Pra tudo, assim. É, pra, pra mim,
1: ela vai ser o maior nome do, do jornalismo esportivo. Enquanto mulher, assim, você vai ser, vai ser a maior, assim, a, a grande apresentadora de jornalismo esportivo no Brasil. Porque eu acho a Mariana. Cara, ela, ela só tem 23 anos, ela tem a minha idade, velho. Ela apresenta a maior marca de jornalismo esportivo do mundo, que é o Sport Center. Ela é muito, mas muito, muito gênia. E também se enquadra no mesmo perfil. Sabe a responsabilidade que tem. Sabe a respond... o peso que tem cada palavra que ela fala. E é uma pessoa que, ah, cara, não se esconde de nada. Que fala o que tem que ser falado, Não esconde o seu time do coração. Acho isso genial ela é família de jornalista e família de atleticana e, e tava lá no título brasileiro foi pra estádio pra cacete se emocionou no ar porque o Atlético foi campeão eu acho a Mariana Spinelli puta, é uma figura muito foda cara Mariana Spinelli é uma pessoa que eu, que eu quero um dia sentar num bar e tomar 185 cerveja com ela, porque ela, ela é genial demais velho.
2: quando eu falei que queria ser jornalista esportiva eu não posso esquecer de estar a Fernanda Gentil que era a única que eu me inspirava porque antigamente era Glenda ela então, assim, são pessoas que é, hoje em dia não estão tão ligadas ao esporte, mas que eu era, tipo, muito... Fac... Não, o meu sonho é ser Fernanda Gentil. É eu chegar onde ela chegou, cobrir Copa do Mundo. Então, assim, não posso esquecer dessas duas também, que tiveram um papel não só no futebol feminino, mas no, na modalidade esportiva, né? No, no jornalismo esportivo também, muito honroso, assim. Muito honroso as passagens delas. É, a, a Glenda acha
1: genial, a Fernanda Gentil, acho que teve um papel muito importante no jornalismo. Mas ao contrário do que eu falei da Natália Lara e da Mariana Spinelli, eu acho que ela, ela, ela fez exatamente o contrário, e isso me desagrada muito na Fernanda. É, ela fez questão de não estar tá nem aí pro social, nem aí. É, ela assume o um relacionamento feminino e, puta, é, cara, é, todo mundo mete pau nela e depois ela vem relativizar racismo e outras situações que me pegaram muito, cara. Eu fiquei muito feliz quando ela saiu do esporte e foi pro entretenimento, que eu acho que é meio primeiro lugar dela, tudo que eu falei da Mariana, da, da Natália, falo da Renata Mendonça, é, da, da galera da Libradoras enfim, de tanta gente, eu acho que a Fernanda gente apesar de, de brilhante comunicadora e de ter um papel fundamental no esporte, no jornalismo masculino e feminino, no jornalismo, não, no, no, no futebol masculino e feminino, eu acho que ela vai exatamente pelo caminho contrário. Então. Eu acho que essa, essa não preocupação com o social... Eu acho que ela, foi, ela fez o contrário.
2: É exatamente o que você falou. Antes ela... Ela deu o primeiro passo, só que ao vontade de que muita gente, ela não quis continuar, entendeu? Acho que ela se encontrou no outro, e, e ainda bem que ela fez aquilo tipo, no começo, e deu espaço para as outras melhores chegarem, entendeu? Acho que também fez o papel dela, de ter começado pelo fato de, de ser mulher, de ser uma das únicas ali no começo, né?
1: É, não, o papel dela a história, o papel dela tá no o nome dela, tá no nome da tá, tá na história do jornalismo esportivo no Brasil, não tem como. Eu, eu, inclusive, até, até gosto da, da... Acho que é a
0: Yara Fantoni, que, que o Neto chama às vezes para o programa. Eu acho que ela tem umas opiniões legais. O Neto está dentro do programa dele, dos do anos da bola. Normalmente, essas portas campos que vão até o estádio cobrir coberturas do jogo, pré-jogo, normalmente são mulheres. E eles sempre deixam elas falando, pelo menos na televisão, uns 30 minutos do programa de uma hora. E no YouTube elas sempre aparecem nos, nos intervalos falando... Sobre a cobertura, como que está a expectativa, eu acho muito legal essa, essa abertura também. É, mas bem, veio que estamos há quase duas horas aqui falando, e a gente já atingiu o nosso recorte de falar um pouco do futebol feminino Carrai, e a gente podia ficar aqui mais cinco horas falando, que até assunto para a gente falar. Já está convidada para a segunda parte. Ou se tiver outras pessoas que você queira que, que participe para recomendar para vir para a segunda parte, seria interessante também ter outras perspectivas das próprias mulheres de futebol. <risos> e bem, não, eu, eu, eu não sei se você vai ter, mas é, a, a grande pergunta do podcast vem, vem nesse momento. A pergunta que todo mundo espera para responder. E aí, Rai, qual é o seu jogador ruim favorito ou a sua jogadora ruim favorita?
2: Ai, ruim. Caramba, no futebol feminino é tão difícil, né? Porque eu não consigo colocar assim, de ruim. Ai, a pergunta principal do podcast eu não consegui pensar, pelo amor de Deus. A jornalista ficou bem preparada. É... Pelo amor, deixa eu ver. Posso pensar jornalista assim?
1: Tá... Jornalista também é especialista em fugir da pergunta. <risos> eu tenho os dois caminhos. <risos>
2: Aquela que não quer desmerecer, sabe? A modalidade Ah, o futebol feminino. Totalmente não quer definir uma
1: ruim. Então, eu começo, mano. O meu Ai, Vai, começa, favorito... dá um, um pontapé aí. O, o, o meu ruim favorito são, especialmente no, no jornalismo esportivo, os, os abjetos que se recusam a, a aceitar o avanço da modalidade. A, se recusam a aceitar o, o, o poder do futebol feminino. Tá
0: certíssimo, tá certíssimo. É... Eu. Pode ir.
2: Eu colocaria isso também, então se fosse pra, se for assim, eu, eu quero repetir.
0: <risos> ah não, tudo bem, é, eu, eu acho que sim, sim. É, eu tenho uma crítica a uma jogadora só, mas é, é uma opinião minha que que, é, que o, o próprio fãs, o próprio Fila já, já bateram em mim para isso disso, é, e aí vocês podem até me criticar, mas... A Ludmilla, eu acho ela muita força física e pouca tática, hein? Não é por nada não. Eu acho que ela, se der um chiclete e mandar ela correr ao mesmo tempo, não, não vai. Não sei. É
2: eu tenho uma também que eu lembrei, mas eu tenho um pouquinho de. de assim, é rancor, uhum. tá? Vou colocar aqui, mas Ari Borges, atualmente no Palmeiras, que era do São Paulo, não supero. Acho que não foi legal o que ela fez. Vou colocar ela, então.
0: E do masculino, você tem algum? Que você goste, mas é ruim? Ai,
2: vocês vão me matar, mas o texto do Pablo me pegou um pouco de despedida é falando do vô dele, mas assim, como o jogador realmente não dava mais, só que como pessoa eu não consigo odiar. Infelizmente, eu não sei o que acontece, gente.
0: É compreensível,
1: é compreensível.
2: <risos> eu
1: só queria destacar que eu defendo muito a Liborz. É, não por ter trocado, mas foi para um projeto melhor. E eu acho ela uma pessoa... Eu, eu sigo ela no Instagram há muito tempo, cara. Eu acho ela tão engraçada. Tão legal. Eu acho que foi o deboche.
2: Eu acho que foi o deboche. Porque é o que eu falei, sabe, do mercado da bola... Realmente, naquela época ela saiu, o, o Palmeiras deve ter oferecido muito mais coisas e não dá pra negar. É a mesma coisa que você ter um emprego e oferecer em outra proposta. Não, não há quem te julgue. Mas o deboche que ela fez ali, não sei. Isso me pegou um <risos> pouco. Acho que foi um pouco de ingratidão. Mas não posso julgar. Às vezes ela tem os motivos dela, né? Disse eu já julgando. Mas,
1: eu eu Indicar
2: alguém, então ela vai ser a vindicada de hoje.
0: Justo. Formado, então, este paredão que cada um colocou, né? É... Eu tenho, tenho a te dizer que vazou uma foto do seu queridinho com, com a camisa do, do, do presidente aí.
1: Mas. O, o meu? Qual, qual o queridinho? Que qual eu
0: queridinho?
1: Eu atirei, Não queria falar nada, não. não. É... Pedro, desculpa, vazou o com,
2: com o Funcionário
1: Bolsonaro aí, hein?
2: Gostoso, <risos> legal. <risos> é que deu defeito, né? Eu sei. Ai, gente do céu. Dá para ser perfeito. Dá pra ser engraçado, feito entretenimento. É que tem o meu Deus. Pois é,
1: eu, eu gostei muito. É, é lógico que estou de brincadeira, mas eu gostei muito no, no começo do programa. Que <risos> era o tweet que era: Ah, você não pode gostar do Pedro Esculpe porque ele é um pai ausente. E daí, eu não sou filho dele? <risos> é lógico que é, que é zoeira, mas eu achei. E é tudo, Arthur Aguiar. Genial.
2: Eu não ah, posso é... julgar as traições. Não foi eu que fui atraída? Eu vou gostar dele sim. No jogo ele tá arrasando lá, vou botar.
1: Arthur Aguiar, o fiel. Pô, ele
2: está. O maior fiel é do, do
1: Brasil. Eu traía tá é para comer pão de queijo, gente. Calma.
2: É, Gente, cara, é fast de food. Um gominha, ele não podia comer gominha, entendeu? Que ele fica
1: lá no programa e coma tudo que ele quiser, eu vou defender sim. Parece que nessa madrugada ele vai fazer um pudim, hein? Se ele fizer um pudim, é. Mayra, Mayra, Mayra Cardi, né? Maira Cardi, vai
2: colapsar. Não, falaram que era melhor ele ter ficado com alguém do que comer pão, né? Ela preferia que ele tivesse beijado outra participante do que comendo pão. E eu já fiz isso tantas vezes, o que é
0: mais uma? Exatamente. Bem, é isso então gente eu queria agradecer, queria agradecer o Rainan por estar sempre comigo e a Raira por ter trompado falar com a gente hoje foi, foi muito bom, participação, um papo muito gostoso e venha mais vezes, o, o local está sempre aberto para você
2: eu que agradeço gente o convite, eu adorei eu acho que vocês foram eu estou me lembrando aqui, os entrevistadores que mais assim, conheciam do assunto e, e pesquisaram isso é muito legal, porque às vezes eu as... me sinto constrangida quando as pessoas pedem para falar coisas sobre o futebol feminino, e só eu sei, só eu falo, e os outros não, não contribuem com nada, então, parabéns pelo projeto, pela pesquisa, pelo programa em si, é, foi muito bom, espero voltar mais vezes, e é isso, adorei, obrigada mesmo pelo convite.
1: Pô, muito obrigado, Raíssa, sua participação foi brilhante, muito obrigado, Samuel, mais uma vez pelo convite, Samuel, idealizador do meu Rui Favorito, esse trabalho sensacional, a segunda temporada tá, tá muito boa. E, Raim, eu, eu vou cortar a frente do Samuel Eu já vou te convidar para uma próxima vez a gente falar especificamente da, da cobertura da mídia no futebol feminino, de jornalistas esportivas, que é, que é um assunto que me fascina muito. É, você deve ter percebido, mas eu acho é sensacional o tanto de mulher foda que a gente tem cobrindo o futebol no modo geral. Mas obrigado mais é, uma é vez pela é. participação e obrigado a Voltarei
2: com todo prazer. De...
1: <risos> obrigado a todos, então. este foi o meu ruim favorito.